1: ah,
2: ，Hello， 大家好，这里是草皮瓜电台的非物质草单节目。那今天呢，又是跟这个我们鹅姐啊，我们亲爱鹅姐的这个捕捉瞬间电台的又一期串台节目。我是小鼠，我
3: 是乌兰兰
2: ，你这都忘了接是吗<笑>、哎
4: ？
2: 我们鹅姐，我就叫你鹅姐吧，不然叫的不顺口，好不好
4: ？我是鹅。呃哈喽哈喽， uh, hello, hello, 大家好，我是巧米瓜电台的编外人员，同时也是另一档播客《捕捉瞬间》的主播。我下周大家也可以叫我娥姐。
2: 对，因为娥姐这个称呼是我发明的，但是我觉得很贴切。<笑>就今天呢，就是确实大家知道啊，就如果关注我们节目，知道我们两个月没有更新，但是这次更新，说实话，就是真的是身不由己啊，因为我这个。白莲花度假村的这个提纲，在差不多十二月初的时候就已经列好了，而且都已经发给他们两个，然后大家其实多少都有一些准备了哈。就众所周知的一些原因啊，然后我们接二连三的，就是喜提这个喜羊羊，然后呢又有各自的一些，呃家人相关的一些事情啊，所以不得不呢把这期节目最终推迟到了年前才比较仓促的给大家提上日程。今天来直播，呃，但是我觉得还是。这个契机还是有一点适合的啊，这个点可以放在最后结尾的时候再去跟大家分享。那说回来就是不
3: 要了，那应该一上来就说吧，不说回头说，最
2: 后说留点悬念，真的是
3: 没有悬念，大家所有人都知道了呀。有悬念，有悬念
2: 的，就是为什么我跟你说我刚刚我刚刚在那个我刚我
3: 刚刚看手机那个公众号，就还我有一个某时尚公众号还在写还在写苏菲拿奖哎，对吧？就是我拉屎的时候刚推送的。
1: 所以说你你不要分享那么多好吗 e o d y s o k、
3: like, <笑>你就不需要说什么算什么悬念，我们就是凑热闹。这是另
2: 哎呀，这个点不一样，这个点不一样。你听我说，当然了，是契机之一，就是因为这个前两天这个金球奖刚刚颁奖嘛，就是我们这个白莲花度假村里面唯一的一位贯穿两季的。女演员呢，就是我们熟知的，就是可能大家更多知道的，之前那个《破产姐妹》里面那个一出场就自带掌声的苏菲啊，然后她在这个《白莲花度假村》的两季里面演了一个人高马大的角色，叫做坦雅，她也算是非常非常重要的，也是非常出彩的一个角色，所以前两天也刚好拿到了这个金球奖的最佳女配角的这么一个。荣誉吧啊，然后同时呢，这个《白莲花度假村呢》呢也是拿到了最佳剧集的这个奖项，所以这两天呢又有一些相关的一些议论的声音啊，呃，我就说这也算是契机之一吧哈。但是另外其他的契机，我可以放在后面一点去讲啊。那说回这个《白莲花度假村》这个剧本身呢，因为最早其实我是跟娥姐稍微有一点一拍即合的，就是她有一天突然跟我说说，哎，我这两天在这一部剧特别上头，然后我问是什么，他说是《白莲花度假村》的第一季，然后。当时我也刚好在看这个，啊，所以也很喜欢。然后当时就约了娥姐一起说某一期去聊这个剧集。然后呢，众所周知，就如果大家有看《白莲花》这个剧的话，会知道里面充斥着很多酒池肉林的一些桥段啊，就是一些所谓的富人阶层啊，<笑>就每天几乎是啥事儿都不用干，然后就泡在这个度假村的泳池里面，就是晒太阳啊，属于这么一种。情节背景吧，然后我们的这个巫女士呢，就是 h o s b 不 s 啊，她认识的有钱人是我们几个里面最多的啊，就所以她可能对这些剧当中呈现出的某些桥段会更加有感知，<笑>所以我就说，坚持就我们既然<笑>讲这个白莲花的话，就一定要巫女士在场，<意>对不对、啊？这也是奇迹之一啊，一定是奇迹之一的，就是
3: ，嗯<师>，然后、啊、<笑>我吃了很多爱情的
1: 苦
2: ，并<笑>没有。<笑>你根本就没有吃上苦，好吗<笑>？<笑><笑>你哪来吃的爱情的苦啊？根本没有机会吃。<笑>说一点点啊，简单说一下这个《白莲花度假村》这个剧的一点<笑>相关的一点剧集信息，是因为。它最早其实是 HBO 的一部限定剧啊，就大家知道限定剧是一个什么概念，就是我就拍这一季啊，拍完了就没有了。结果没想到呢，第一季拍完之后，就是这个好评非常多啊，来自观众的，来自一些评论家的，包括在艾美奖啊、金球奖，刚刚说的都拿了很多奖啊。所以呢，就立马这个有资本加持啊，让你来继续拍这个第二季。结果第二季出来呢，又拿了很多奖，就是我们刚说的这个 Jennifer 啊，就是这个苏菲啊，拿了这个最佳女配，然后这个。呃，剧的导演和编剧集一身的这个 Mike White， 就是麦克怀特这个人呢，也算是一战成名嘛，因为他之前的一些作品其实没有那么多的受到大众的关注和评论啊，所以呢，现在的第三季据说啊，也已经在紧锣密鼓的筹备当中，呃，坊间猜测是要在东京去拍啊，就是移师到亚洲。呃，所以其实也还是比较期待啊。但是目前为止，两季播出结束之后，我们今天主要讲的就是这两季相关的一些剧情和其他的一些情况啊。呃，这两季的剧呢，主要讲什么？就如果按照我去归纳的话，我今天因为今天给大家列的这个标题就是说跟人有关的那些事儿嘛，就所以其实说到底。他其实就是讲各种人，就是讲男人和女人，讲富人和穷人，讲阶层高的和阶层低的，讲少数的和多数的啊。总之呢，就是讲人的各种，讲形形色色的人以及与他们有关的这些财富也好、地位也好、欲望也好、关系也好啊。我自己的总结是这样的啊，但是他其实如果大家有看一下的话，会知道他其实。在第一集的时候有设置了一定的悬念，就是第一集出来会死了一个人嘛，对不对？对，就跟《大表谎
3: 言》很像吧，那<是>种。对，但是
2: 你不知道是谁嘛，嗯、就是其实在整个剧集呈现的过程当中，嗯、你可能都会去或多或少的猜哈，说到底是谁死了，对不对？但其实在我看下来、啊，嗯、我可以很负责任告诉大家，就是他呵呵可能是打着一点悬疑的幌子，但是呢。不多啊，就是这个悬疑的点其实不多。真正吸引我的反而是他把剧情这个铺陈开之后，他每个人物之间的这种错综复杂的各种关系、各种角力，对吗？各种博弈这些东西反而是更吸引我的地方。其实你看到后面的话，反而忘记了说，哎，我是不是在第一集的时候想着到底是谁死了这个问题？其实反而已经没有那么重要了啊。所以他归根到底，我还是觉得它是一部讽刺喜剧的这个定位会更加。精确一些啊，大概是这么一个情况。对，然后这两季呢，它其实整体的风格是差不多的，呃，是存在几个非常明显的一些共通点呢，虽然可能它着重想去强调的一些议题可能会略有不同啊，这点我们稍后再去跟大家比较详细的去说一下。我先说一下它几个共通点吧，就是这两季啊，第一季是六集的一个体量，第二。季是七集，其实这个体量是差不多的。但是他们最明显的共同点是表现在这个整个故事的编织方式上啊，就是都是通过几组人物，就是本来互不相识的几组人物，在一个非常明确的，甚至是非常狭小的一个地点，比如说我们第一季是在这个夏威夷的这个度假村里面，对不对？然后第二季呢，就是在这个西西里岛的度假村里面，都是发生在一个非常明确的场景，就是某个。豪华度假酒店的这个场景里面，然后时间呢都是浓缩在一个星期啊，就是一个星期，整个故事的酝酿到爆发都要完全的结束，就是从大家诶、哎、互不相识开始，其乐融融，然后发生争执，到最后就某个人死亡的这么一个结局结束啊，这么一个整个的故事进程，然后呢。呃，包括我刚才说的，他有一点悬疑，但是不多，就是最早死了一个人，然后才开始呈现出来，以一个倒叙的方式来讲，到底是谁死了，到底是为什么死了，但是当中的重点还是在于这么多人相处在一起之后所呈现出的各种人的多样性和复杂性啊，我觉得这是嗯，呃，对我来说最迷人的一些地方。然后这是一个最基本概念的一个铺陈啊，但是既然讲到，因为我们刚说了这么多人物嘛。然后你为了把这个故事的梗概给大家讲清楚的话，我觉得还是有必要在最一开始啊，先给大家强调一下，就是大概有怎么样的这个人物，对吧？因为我刚刚也说了，它是一个几组人物线相互交叉影响所推进的一个故事进展嘛。我们先说一下第一季啊，第一季里面，嗯，首先来度假的有三组人啊，第一组人呢就是有一个白人女高管。嗯呃，这个人呢，看了一下有些报道哈，就说就说他可能是对标的那个 Facebook 之前的 CEO， 就是一个非常高地位的女性的互联网的高管，写那
3: 本那个的、那个嗯、是是是是那是是是是是是那个那个向对对，就是所
2: 谓激励了很多女性向前走的这么一个女性标榜的一个角色啊。然后就是一个白人女高管，带着她不太中用的老公，然后还有一对儿,儿子和女儿，以及女儿的一个少数族裔的同学啊。为什么要强调少数？主义呢，因为这个特点在后续的情节过程当中是起到一个推进作用的啊，我们可以先提一下。然后呢，除了这五个人哈、啊，这是五个人，然后这五个人之外呢，第二组人是一对新婚蜜月来度蜜月的一对夫妻啊。男的呢就是一个富二代啊，就是一个看似天真无邪，但是却是一个妈宝男的这么一个富二代的一个形象，虽然长得还蛮帅的啊。女生呢就是一个非常非常漂亮，然后演这个角色的女演员，可能我们熟。知的达达里奥，我觉得应该很多人知道他啊，就是他那个眼睛蓝的非常漂亮，然后好像好多人把他叫哈士奇啊，就这么一个女演员，现在其实在那个好莱坞那边的风头也是很盛的一个女演员啊。然后呢，她在这个剧里面的第一季扮演了一个其实出身比较贫寒一些啊，但是靠自己的这个勤奋呢，也是上了大学，然后努力的在自己的记者生涯。当中去去去往上攀登的这么一个角色的呃情况，但是因为非常漂亮嘛，所以就被这个妈宝男的富二代呢就一眼看上啊，最后就追求到手，两个人结婚来度蜜月是这么一个概念。好，然后第三组呢，其实也就只有一个人啊，就是我们刚刚说过的《破产姐妹》里面的苏菲这个女演员 Jennifer 啊，扮演的，在这个剧里面她叫坦雅啊，所以后面我们叫坦雅就是她，就是、她是演了一个。就是母亲刚刚去世啊，但是呢，哎，他父亲的这个身份好像一直没有很明确的说出来，但是。呃，后面呈现出来就是非常富有、非常有钱。我记得谁好像说了一句说，说整个洛杉矶还是整个旧金山的一半儿，半都是他们家的。对,对对对,对，就这么一个可能是全剧最富有的一个角色，对对对对对但是呢，就是孤身一人啊，在第一季里面孤身一人带着母亲的骨灰盒来到了夏威夷的这个白莲花度假村里面，一边来度假，一边可能说想调整一下自己心情啊，然后再看一下说怎么把这个母亲的骨灰更好的安放的这么一个目的来的吧啊，就。他是一个人来的，因为前面也说了跟阶层有关系嘛，这就是我们现在所看到的所谓上部阶层的三组人啊，然后跟他们与之对应的呢，因为我们也知道他就是发生在一个豪华酒店里面嘛，所以相对应的这种比较地阶层的人呢，就是酒店的经理呀、啊。这个比较土著的一些服务员儿、啊、呀、水疗师啊，以及整个酒店的其他各种形形色色的员工啊，这就是相当于为他们去提供服务的这些人构成了整个阶层对比里面的比较下层的这个人的一个群像啊，差不多是这样子。这是第一季的人物组成，然后第二季的人物组成其实是非常像的啊，就也其实呃代表上层的呢也是三组人，第一组呢他是一对呃，两对儿啊，其实是两对儿比较年轻的夫妻啊，其中一对儿是这个白人的男女夫妻啊，就是都是比较有钱的那种嘛。然后女的，一看就是个白富美，但是现在呢，因为嫁了人之后生了孩子，就在家带孩子，对吧？然后男的呢，就是金融性贵吧，他是炒股的，还是反正是金融相关的一些职业，对对对，玩钱的啊，就是这种人啊，反正手里也是很多的这个资金啊。牛掰你，嗯，对。然后另外另外一对在族裔上也是比较特别身份的啊，就是。这个男的呢，一看就是个亚裔男的啊，就是虽然没有很明确的说出来，但是后面有呃人查到说这个男演员本身是一个日裔的男演员啊，但是大家理解他是作为一个亚裔的代表就 OK 了啊。对。然后他老婆呢是这个波多黎各人啊，然后明显的肤色会有一点点差异，但是呢就是一个自诩非常有良知的一个律师，就这么一种组合。然后两个男的呢是大学的死党，然后现在呢两个人都发达了嘛。那个金融男的先发达了，然后亚裔男的后发达了，因为他自己创业嘛，把这个创业公司卖了之后呢，赚了一大笔钱啊，也跻身了这个新贵阶层，所以呢，就被那个男的邀请。四个人就是两对儿卡跑一起来度假啊，就看起来也是其乐融融的来的啊。然后最后走的时候呢，就是另外一副样子了啊。好，这是前面的两对夫妻，然后接下来这对也很有意思啊，就这组啊，就是他是祖孙三代的一个，就就是三个男的来了，就是一个呢是一个可能七八十岁了，可能都已经要失镜的一个爷爷。但是依然就是风流不羁的一辈子，<笑>对，就是看见任何一个年轻女性都要上前去聊一下骚的这么一种，是的。而且不觉得这有什么问题的一个非常老派的男权主义代表的一个男性形象啊，嗯、这是一个。然后他儿子呢，就是所谓在中间词的这个爸爸呢，也有钱啊，而且对妻子一往情深，但是就是管不住下半身啊，是<对>是会不停的出轨，不停的出轨，搞得自己的这个家庭关系非常糟糕啊。但是在试图挽回的这么一种人生的、嗯。一个阶段啊，然后接下来就是他们的，就是这个爷爷的孙子啊，就是这个爸爸儿子，就是一个非常年轻、看起来斯文有礼貌的一个，而且上过名校的 s t a n 的一个斯坦福男孩啊，就是呃，也是自诩高知，然后接受过比较先进的这种思想教育，自诩为女权主义者啊，然后在任何时候都会尽力的去维护女性利益的这么一个决策形象啊，然后他们祖孙三代是。保持着非常就是差异非常大的关于性别的一些观念，来到这个地方去度假，并且去寻找这个爷爷的这个祖辈的一些该怎么讲一些亲戚啊，因为他爷爷就是老家就是在这个西西里岛，所以他们是怀着这个比较明确的目的来的，顺便来度假的这么一个概念哈、啊。然后最后依然是我们两季雷打不动的这个摊呀，因为它是相当于两季当中唯一一个。从第一季延续到第二季的一个主要角色，对吧？因为她在第一季里面勾搭上了一个老公嘛，我们知道，然后。她在这一季里面呢，就跟她的老公以及另外一个就是非常普通的一个女孩，一个女助理，然后到西西里，对，到西西里的这个酒店来度假，而且是她老公极力建议来到这里来度假的，说，哎，我们这个夫妻需要可能就是独处一个星期啊，来呃甜蜜一下我们的这个感情，大概是这种情况，之后就产生了一系列的，其实很多抓马的事件都是在山亚的身上。慢慢去展开的，所以也是非常有戏的一条支线吧，对吧？啊，这就是呃我们在第二集当中所谓的上部阶层的三组人。当然，与此同时对应的相对的啊，这个低阶层人物，就是除了我们第二集里面的一个女性的一个酒店经理之外呢，有两个角色，其实我觉得非常出挑，就是当地的两个风尘女啊，就是对，就是我觉得这两个角色真的写得非常好、啊，嗯。对
3: 对对而而且好漂亮啊，嗯、就是那个、嗯那个、是的，那个是的，是的，是的，黑头发女生真的好美好美。是是
2: 就是他们一出场的时候，就突然就给我一种当年那个莫妮卡·贝鲁奇在西西里岛的美丽传说里面的那个形象了，对吧？就有点那个感觉，但是。但确实，他们在这个剧里面扮演的角色的本身的身份，其实不被大家特别接受啊，因为很明确，并且接纳自己就是一个妓女的身份，对吧？他就是靠出卖自己的身体去换取金钱。<对>当然，另外一个可能没有的那么的现实，说我就要用身体去换钱，但是他在最后其实，呃，也是走上了用身体去换取一些资源的一个道路啊，所以在。后续的这个介绍当中，我们姑且叫他们妓女 A 和妓女 B 啊，我觉得就会人家有名的，<笑>但是很难很难记嘛，因为角色太多了，对吧？并没有偏见啊，只是他在这个剧里面确实是这么一种设定。但是我在这里只是用这个符号简称去代表他们，不代表对他们有一些别的意见啊，甚至很喜欢他们。我想说的是这一点啊，对。所以其实真的说了这么多，我觉得大家还是记不住啊。那接下来。因为是两季嘛，然后完完你只看了第二季，对不对？到目前为止，对是
3: 的，对，<的>所以我觉得两季
2: 可以<的>可以，我们都找一个代表来先给大家讲一讲你在看的时候很个体的一些个人感受啊，包括说可能大家没有看过的朋友现在去看第一季和第二季的话，可能会有一些被什么击中的地方，我觉得你们可以稍微来说一下。娥姐来说第一季吧，啊，因为她没有
4: 看第一季嘛，嗯嗯嗯、呃、，OK， 先说第一季哈。嗯、呃，第一季的主题是金钱嘛，那以金钱划分的就是阶级。嗯、几组人物的关系中都是富人加平民的搭配，呃、平等的平。嗯，然后剧情通过他们的相处，从而带出他们各自的价值观。比如说那个有钱人家的那个大女儿 Olivia， 她喜欢把政治正确挂在嘴边，但是她对家人很刻薄，嗯、她抢朋友的男朋友。嗯他和 Pola 做朋友，这个朋友对他来说其实只是一个政治正确的挂件。然后他的朋友 Pola 一边鄙视控诉白人的剥削，但是一边又很享受白人一家提供的物质条件，他去让他去体验上层的生活。嗯、对，他知道 Olivia 是什么人，但是他选择看破不说破。然后是 Olivia 的爸爸，他的妻子事业上比他更成功。然后这个爸爸呢，在孩子面前也不是一个很有威严的父亲。从他怀疑自己得了那个睾丸、啊
2: ，睾丸癌，然后
4: 又得知就是自己的父亲是性少数群体，嗯、他这个人物一直处于一种对所谓的男子气概消失的不安的恐惧中。嗯，然后 Olivia 的妈妈，一个事业有成的女性嘛，然后忙于工作，对家人可能疏于关心，她其实更像传统家庭中父亲的角色，她是一个很典型的。白人精英主义者对，然后、哦、说到那对那个阶级差异比较大的夫妻，嗯、男男生叫什么？妈宝男，叫什么就是妈宝男，呃、啊、妈宝男不太好，就介绍下妈宝男。其实第一季的主线之一就是他和酒店经理因为换房间引发的矛盾嘛。<的>然后他和他妻子那个 Rachel 的婚姻其实就是看中了他的外表，嗯、是一个很肤浅，然后又很计较的妈宝男。他的妻子 Rachel， 他很清楚他跟妈宝男的婚姻是一种。钱色交易就是各取所需嘛，但是他又不甘心做个花瓶，嗯、但是呢，平庸的能力又不足以支撑他的野心，嗯、最后他也只能屈服于物质嘛。<对>那个酒店经理，他周旋于各个富人之间，然后为他们处理各种鸡毛蒜皮、鸡零狗碎，他就要承担很多那个富人的压力。但是他与此同时，他也会利用自己的职权去占下属的便宜。嗯、然后，嗯，潘雅，潘雅是一个家境非常优渥，但是又很缺爱的富家女。他以物质条件为诱饵去换取黑人女按摩师的那个情绪价值，但是他到最后他没有去兑现诺言。嗯、然后最后是说到富人家庭的弟弟，我觉得这个角色其实是有一点神性，<对>就整部其实第一季里面唯一的
2: 高光人物，我觉得附加了很多额外的上升价值在里面。嗯、对，
4: 对，整部剧其实就是围绕着旅游展开嘛，嗯、但是你会发现只有这一个角色是真正体验到了旅游的快乐。嗯。他去融入了当地人的生活，我觉得是脱离所属阶级，<行>然后融入另一个阶级的可能性。嗯、同时，他最后选择留下，也是给充满压抑和绝望的结局留下了一点点的希望。嗯、其实，我觉得我看到很多评论说这个剧很 drama 嘛，嗯、但是我觉得还好，可能是 drama 的剧看多了，他这个阈值比较高。然后两季有一个很<笑><笑>很,很相似的点，就是在开头他放置了一个谁死了的那个悬疑的设定。对，但是我觉得，就像你刚才说，就是心，我们看下去，其实并不是这个部分，是<的>而是剧中那种暗潮涌动的那个戏剧张力。嗯，剧中的角色虽然很多，但是在人物的塑造上都是比较饱满的，没有那种为了推动剧情发展的工具人。嗯、那个编剧也不会呃简单的以好坏或者是穷富来划分，<的>对每个角色都有自身所属阶级的那个局限性。剧中的反转和一些出乎意料的剧情，其实也很符合人物的行为逻辑，不会很突兀。是
2: 是是是，对，
4: 所以最后说一句，嗯、这个系列是我今年看过的剧中人物群像描写很棒的剧
2: 。就是群像真的是非常重要的一个概念。嗯、就是我因为为什么我们刚刚洋洋洒洒把可能涉及到的主要人物都给大家，不管记不记得住吧，都先稍微列了一遍啊，就是因为它确实。你不得不说，就是每一个人，哪怕出场的这个时间并不那么多，但他对于整个情节的推动跟整个这个氛围的塑造，这个感受啊都是非常重要的。你不得不提啊，就所以只能先说一下啊，然后具体的在后续再给大家一点点捋啊。那这是娥姐对于整个第一季的一些感受。那弯弯，因为你只看了第二季，而且是在我强烈要求下勒令去看的。嗯但是我想知道，就是你在这种强制的措施之下看了之后，是会觉得好看吗？还是说，嗯，会有一些会有不太一样一样的一些感受啊？不知道你是怎么觉得
3: ？我觉得还是好看的啦，因为其实我是很喜欢看那种。首先，第一，我很喜欢看那种风，就是有很多生活方式类的那种风光型的那种电视剧，嗯、就是<笑>特别是这种，就是咱们又完全不能出国玩的时候，其实就是我会对这种电视剧里所呈现的资本主义腐朽奢华的生活方式非常向往，<笑>就是所以我就会对有这种背景和呈现的电视剧天生就会有好感，这、就是其一。嗯、其二，我是很喜欢看那种，就是一看那个开场就是很让我想起来《大小谎言》，你知道吗？嗯、就是我很喜欢看那种。嗯<会>就其实我觉得，我刚刚反思一下，我觉得你说的也对啊，就是我认识太多有钱人了，就是我很知道，对呀、啊，我没有说错啊，对呀、啊。中产阶级以上的那种婚姻和家庭里面会出现的各种问题，然后我就很喜欢看《大小谎言》和《白莲花》这种。嗯、其实我觉得它反映的非常非常真实，就是其中很,、嗯、很多故事我都能看到我周围人的影子。我觉得在非常真实的前提下呢，然后又放在很美的地方，对吧？《大小谎言》也是风景很美，然后它又又很抓嘛，又涉及到了死人的事情，又有一点点悬疑感。所以说，本质上这个基调我是非常非常喜欢的。嗯、而且其实就跟刚刚娥姐说的一样，就是它人物整个设置，因为美美国人就。美剧啊，包括哎，就是 HBO 拍这种题材，就真的太驾轻就熟。它就是几条线索非常定型不乱，而且每个人都有自己、嗯、非常鲜明的特点，就是你不会觉得脸盲，<是>对吧？它它其实七集的体量非常短，它每集也不长，就像你说整个故事也是浓缩在一周之内。<对>其实大家好像也是这种限定剧都是这样嗯，嗯，但其实每一个人我都能给你留下很深刻的印象。就是我觉得能做到这一点，这个剧基本上就已经很成功了。因为咱们国产剧其实很难做到，因、嗯、国产剧经像《婆婆妈妈四五十集，你都记不清一个人是什么样子。然后再有就是，你要是问我看完以后有什么感受，我就是。怎么说呢？就是我我就是从我自己羡慕。对对三点吧，三点感受。第一点真的很羡慕，然后大家也都扒出来，那个度假村是就在西西里岛的四季嘛，对对对对，就是
2: 在四季对
3: 对，就肯定四季也出了钱的，啊，但是就是一看那个酒店就是很贵很贵啊，就是因为而且哎，而且这这两季
2: 这两季出了之后，这两家酒店就是一个在夏威夷，一个在对在西西里的四季都被预定满了，就肯定会满了很长时间，是的，对。<对>有钱人真多，真的
3: 是有钱人真多。真然后就是觉得可能将来要是攒一攒钱，怎么如何也是要去一下吧。就这种感觉，确实很美啊！<笑>就你觉得你要、嗯、你要在那儿度假才真的度假，对不对？这是就是一个很直观的感受。嗯、第二直观的感受就是。我就觉得现在的就是真的是找不到爱情啊，就是你会觉得爱情就特别特别难能可贵的奢侈品，你知道吗？而就是看完以后，我就觉得你就对婚恋更绝望了。我真的觉得就是特别像我这个岁数的中年妇女啊，就是已经开始有点初老的
2: 。你不要开始做归类好吗？就是
3: 就差不多你三十多岁开始啊，就其实我先我是已经对婚姻没有什么幻想了，然后。我该看这个电视剧的时候，就会不断加强我的这个认同感，<笑>就是我觉得婚姻没有意义
1: ，嗯、结婚没有意思。嗯
3: 嗯、如果还是对婚姻充满幻想的话，我建议你不要来看啊。就是我觉得看完以后，就是真的、啊就是，就是我就会完全觉得爱情这个东西，不管是在什么阶层的人那、啊、里，嗯、都是是不纯粹、是是是是很难得的一种奢侈品，对不对？就是你看、嗯<咳>，就有时候。我也就正好捋一下就捋，就里面存在这种情况吧。反正《白莲花就》就他也是会讲阶级嘛，但是我觉得他在讲阶级的不同的时候，嗯、因为他没有办法很明显的突出说。每个阶层在,在其他生活，在真正,正在这个世界上，你的日常生活里是有什么样的不同？因为大家其实就算阶级不同，大家也都是在同样一个酒店里，对吧？都是发生在同样的交叉的时空场景里，所以你很难去想象说，他们平时的生活有什么不同。但是，在同样的交错的时空之下，你能看到这些阶层他们对于爱情的渴望，然后以及不可得的那个感觉，其实都是一样的啊。就比如说，你说最普通的阶层啊，嗯、就是这两个妓女，对吧？然后你就觉得。嗯很多人就说，哎，什么友情饮水饱是这样吗？不是啊，就对于穷人来说，爱情其实就是一个交换利益的手段，对不对？就是我会，他们两个妓女，他们的工作本质就是我给你提供看上去很虚妄、很虚妄的一种这个、这个、这个情感上的需求，然后来赚钱，对吧？特别是这个短发女孩，她其实是遇到了可能能触及到灵魂层面真爱的人啊，就是这个有钱人家这个儿子，对吧？但是他最后的决定也是把他赶紧快速变现啊，然后
1: 就结束掉，对吧？<笑>现实吗但是？
3: 但他的选择也是所有人会做的选择，因为是美国少爷，嗯、他他马上就要离开，他要来度假，嗯、对不对？嗯，你也不可能真正拥有这个爱情，最后就还是把他快速变现，然后离开，对吧？嗯、就对于他们来说，嗯、爱情其实是很奢侈的东西。然后对于另外一个长头发的那个妓女女孩，不好意思，其实有名字在我这想不起来。然后他其实就妓
2: 女 B 吧，因为我,我也真的记不住啊，对。大家知道我们是一个代称就行，是是
3: 是，然后晋女币就是属于更就明显，他最开始可能是刚刚分了手，追求的。非常的、嗯、非常心碎，对吧？但是他他其实是在事业上很有自己的追求，<的>他其实也就是把他的魅力和吸引力以及一些情愫这些东西都转化成了能切实实帮助到自己事业的这样子的资源，对吧？不管是跟最开始的这个钢琴家也好，还是跟后来这个酒店老板也好啊，嗯、然后从他们经理开酒店经理不算酒店经理店经理，对对对对对，你就会觉得说，哎，确实就是。对于普通人来说，爱情就是很实际的东西，对吧？就不管你是,是你是来换取直接换取金钱，还是你 girls help girls， 对吧？就是通过一些小众的性、嗯嗯、性向来就同性之间互相帮助，<笑>就是确实是换取利益的一种手
1: 段。嗯嗯。嗯嗯嗯然
3: 后这就是普通人嘛。然后你再看看有钱人的爱情，你就觉得说也其实。并不是，就是<样>、就是、对啊，对对对对就是你你可以呼风唤雨，就就这这那些 old money 层系的感情啊，嗯、就是你就觉得他可以呼你可以呼风唤雨，但是你爱情的画面你也得不到，对吧？你比如说就是 old money 可能爱情的两个代表，嗯、一个就是这个祖孙三代一起出的这个爸爸，还有这个潘亚。啊，就他们两个是非常典型的，嗯、他们两个都非常非常有钱，对吧？是，就是不用比他们两个财富具体谁多谁少，就反正都很有钱，都是能完全呼风唤雨的那种，嗯、要什么得什么的人，对吧？但他们两个唯一就是得不到爱情，对吧？对。然后就是你就会看到他们俩
2: 深夜痛哭落寞，这<的><笑>没有办法。是的
3: ，他们两个人其实是对于爱情就在全剧里，你觉得他们两个是最渴望爱情的人。啊。这个爸爸就是面对老婆，他永远没有办法挽回他，对吧？但他同时又是。嗯就是狗改不了吃屎吧，他就哪怕心里一边想着老婆，他还是想要花钱去找妓女，对吧？然后最后呢，还被自己的儿子威胁啊，嗯、就是非常孤独，很渴望爱情，但他得不到。然后谭雅就更不用说了，对吧？他呀就是很明显的对他老公，就是又是讨好，但是又忍不住想用金钱和权力去压制他，<是>你知道吧？是就是非常非常的变，也是非常变态的一种。呃，对爱情的渴求所在了，就是<笑><对>我，我，我又想什么都给你，你说什么都行，但是我又觉得说，我靠，老娘是应该是强势的一方，对，老娘是有钱有资源的那一方，对吧？就是非常非常推卸，嗯、但他就无论不管做什么，他永远都没有办法挽回他。是，老公或者得到他想要的爱情，对吧？就是也很惨。然后剩下最后剩下一帮人，就是这些新贵吧。其实这些人除了比咱们更有钱以外，可能不管是年龄上还是就是工作生活状态上，跟咱们比较接近啊。就按理说，其实他们对于爱情和家庭的理解，可能就是会更 chill 一点、更自由一点，会跟咱们更一样。但你会觉得他们其实跟我们周围的很多。走进婚姻的我们的同龄人来看，其实也是很像的啊，就是嗯，可能除了除了深深野这种神雕侠侣不算啊，就是他们会，<笑>他们哪怕是事业非常有成啊，赚了很多很多钱，但是他们结了婚以后，就是会完全感觉就是被。生活里的鸡毛蒜皮，对吧？相互之间的不想付出，不得不负的责任，然后自由被剥夺，然后这个互相之间的爱情一一日日被搓磨，留下一些就是相互之间觉得说，哎，就是老夫老妻在一块儿过日子的这种搭伙的这种性质的无奈的感情所束缚。就是、你明显看他们四个坐在一起，你是永远都觉得紧张。揪着心，你感觉不到一种很坦然的那种很美好的爱情的存在啊！就反正就是告诉你，爱情这个东西，你不要去期盼它发生在你身上，就是你盼也盼不来，它就是命中有时就是有， 9 9人命中没有，加
1: 要接受
3: 就行。<笑>反正这是我比较直观的一个感受。那我,我另外一个感受就是，就是很小一部分来，但也很直观，就是我觉得现在年轻人完了，你知道吗？就是我好烦。<笑>我好烦女助理和那个、嗯嗯、和那个儿子、嗯、和有钱儿子，嗯、他们俩我觉得好烦，因为他们俩完全代表自己时代的，嗯、比我们要更小一点的两千年左右、嗯、那个时候出生人的小朋友，就、嗯、他们俩好 annoying， <笑>他们俩说哪一句话，他们俩做哪个决定，我都要抽死他们，你知道吗？就是我觉得。<笑>年轻人烦了，就是就大家如果没有去看，你们可以去看。我觉得你们，如果你是我们这个年轻人，<笑>你们可以 get。我觉得他们俩反感，他们俩戏我真的都想跳过，你知道吗？嗯、那那你是
2: 没看第一季？<咳>第一季里面更烦是吗？对，好几个年轻人都是这个比样啊
3: 。<笑>对<笑>对对对，这就是我的一个感受啊。
2: 嗯、哎，但是我真的没有想到，就是你对第二季里面爱情的部分有这么多的感触，这是有点超出我预期的啊。然后，反正既然你刚才说到了嘛。我可以稍微差一点点，就是我想到的部分啊，嗯、就是，嗯、呃，其实是有一点点拉踩的，就不好意思啊，嗯、因为，嗯，这个剧刚才万万提到了，就是它两季都是发生在风景如画的这个度假胜地，对吗？我们刚才说了，第一季是在这个夏威夷，第二季是在西西里，真的都是非常非常美，然后阳光充沛，然后在海边那个波浪涌动的那种度假的感觉非常棒，对吗？然后。就刚好说到这儿，我想起来，我前两天不是包括现在嘛，然后最近芒果在放那个去有风的地方，就刘亦菲和李现演的那个，对吧？嗯。在大理拍的嘛，嗯嗯、就是大理其实也是我个人非常喜欢的地方，也是我待了还算有一段时间的地方啊，就真的是非常真挚的那种喜欢，不光是当地的人们，也包括当地的景色啊，就是你会觉得说，你在一个这么漂亮的地方去拍一个剧，我希望就是这种景色。对你的这个剧来说，是一种额外的加成，不光是放在这儿让你看到它美，它还要对你的剧情有帮助，对吗？你要能够做到这个点，才满足我可能对一个电视剧的。预期，但是我真的为什么看了几集这个去有风的地方，之后就弃掉了,
3: 了太无聊了对对，太无聊，太难看了，真的就是
2: 完全就是拍给十几岁的小姑娘、嗯、小伙儿看啊，看一下我们，对对,对,对,对,对哎，可能有的这种十几岁的爱情是一个什么样的，但其实你会发现剧里的人物设定，他都也是三十岁之后的这些男性和女性了，对吗？都已经是属于往成年人挂的，<对>你应该。对更多的现实议题有感知的这种情况下，<是>但反而这些东西是完全拍不出来的。但反而你看，就是我为什么非常喜欢这两季，是他都在海边拍，但是他借助这两个地方风景如画的那些场景啊，借助自己调度非常得当的那些镜头语言，其实是把剧里面各种人物之间关系的暗潮涌动是全部都暗喻了出来的，对吗？你看到他非常多次拍到。日出拍到日落，拍到茫茫的大海，拍到茫茫大海里面那些潮起潮落，你配上波浪涌动的那些剧情，你会觉得一切都恰如其分。我觉得这是真正的就是制作成熟的电视剧工业所能够 get 到的一些东西吧。我觉得在这些方面，我们真的是要学习。当然有很多限制因素啊，这是另外的一些东西。但是我觉得。不光是在形式上，还是你的这个剧情创作上，真的是要学习别人吧？好吧，不要光试图满足于十几岁的追星的女孩，好吗？我们这这些中年人还是想要一些适合我们口味的一些国产剧的，希望大家都努力一下，好吧？嗯，就是一些额外的话题哈。那说回来就是。因为我们这边接下来可能会讲的更加具体一点啊，就是因为前面说了两季，可能在底层话题的设置上会有一点点不同，然后在情节的推进上呢，也可能各有一些妙处啊。那稍微来详细的说一下，首先我们来说第一季啊，第一季非常明确啊，然后刚才娥姐也给大家简单的说了一下，就是他最主要影射的、讽刺的和强调的都是在于这种。阶层差异，或者说其中涉及了一些种族差异啊，就因为很明确嘛。因为一个是首先，呃，我们知道这个故事的发生地刚讲了是在夏威夷啊。那夏威夷大家知道，就是它原本其实也算是一个比较独立的国家嘛，但是最后因为美国看上了嘛，离美国近嘛，对不对？然后因为就基于它的经济价值也好，基于它的这个优势的地理位置也好，所以最后就其实把夏威夷这个吞并了嘛，就成为差不多离岛的一个概念嘛。所以呢。呃，这个影射和寓意就是非常明确的，尤其是在当地的这个白莲花酒店里面，服务这些大老远的从纽约也好，从洛杉矶也好，从旧金山这些大城市飞过来度假的这些人的工作人员，绝大多数都是当地的这些土著的原住民，对吗？所以这个整个在不管是阶层的这个差异塑造上，还是种族的这个差异塑造上，都是非常非常明确的。然后刚好借助。这种阶层和种族的差异，很多的落差和强烈的不对等，是促进这一季整个剧情发展的呃非常重要的一些因素啊。首先，比如说，对我来说记忆非常非常深刻的第一幕，就来自于如果大家有看的话，会知道，就这些人大老远飞过来，然后酒店的经理带着一众的这个酒店员工，然后去。呃，列队迎接他们嘛，然后其中有一个接待的一个女孩呢，就非常胖啊，当时还想说，哎，就身材这么胖，也在这个五星级酒店去迎接客人，巴拉巴拉。当然这个是瞎想了，就当然这里也埋了一个伏笔啊，就是看到后面的话，我们会发现说，这个第一天来这个酒店上班的女孩，她虽然看着胖，但她其实还有一个额外的因素，就是她怀孕了。后来在当天的时候。他没有预料的早产了，然后就是在酒店大堂正跟那个经理说着话的时候，突然羊水就哗啦的流了一地，对吗？就这是当时给我就带来的非常大的一个冲击啊！就是我也会疑惑说，那你既然知道自己这个临盆在即，就虽然可能还没有到预产期，但是你为什么还要再找一个新工作？你今天第一天来酒店上上班，造成这么大的一个麻烦，就是你何必呢？你有什么必要，对不对？这是我当时也是可能存在的一个疑问之一，嗯、但是。就后面他也自己去解释了嘛，他也很无奈嘛。那我需要上班，我需要来养活家里，对吗？那可能我老公也挣不了很多钱，我需要养家糊口啊。我我需要为接下来可能马上要生产的这个孩子去提供一些可能的保障。我很无奈，对不对？但是你看到，其实那些外地来的那些来度假的真正的那些有钱人，他们无所谓的，对吗？他们哪怕在酒店里现在躺在太阳椅上，随便动动手指头打几个电话，他们依然钱能哗哗哗的进账。这是一种非常明确的差异的对比啊，嗯、一种阶层的现实感。嗯、这个胖女孩的这个角色后面没有再更多的出现很多次啊，但是她确实在第一季开始的这个头两集里面，给我一个非常非常大的一个震撼和冲击，对吗？然后第二个来自、嗯、来自阶层差异的这个，我想说这个潘亚啊，就是。苏菲演的这个人高马大的这个富家女，她家是真的有钱。我们刚才说了，她几乎有就是你有金钱可能得到的一切东西，但是除了这些金钱能得到的东西之外，她几乎又什么都没有。因为她没有朋友，她、嗯、没有爱人，她<对>也没有亲情，因为。老妈去世了，但是他跟他父亲的这个呃现实情况，我忘了到底是一个什么情况啊？但反正呢，就是肯定是跟原生家庭的这个关系也是非常不好。但是可能唯一跟他这个关系紧密一点的母亲，现在也去世了，所以他才抱着母亲的骨灰来到夏威夷的这个白莲花酒店，试图寻求一些自己的救赎，也试图说想要一个什么样好的方式来安置自己的母亲嘛？他是怀着这么一个呃目的来的，但歪打正着呢，因为他整个人是非常。抑郁的，虽然我有钱，但是我很多的情绪压在心里，我整个人的呈现，对外的呈现，我是很神经质的。你会发现这个角色非常神经质，对吗？但对内呢，我又是不断的压迫自己，让自己也非常难受，就是我不知道该怎么样好。然后在这种情况下，他遇到了刚才其实娥姐有说过的那个 K 人的那个水疗师，就莫名其妙一顿玄学，对吗？就给他按捏了几下，让他大吼了几声，哎，突然就灵光乍现了，就好像在某种心灵程度上治愈了他，所以他非常高兴嘛，就是非常开心的大喊大叫说：“哎呀，我要帮助你，我觉得你现在做的这件事情非常非常有意义，就是 Girls Help Girls， 对吗？”就是我一定要投资你，<对>我有钱嘛，对不对？需要钱的东西在我这儿都不是什么问题，所以我要把我的钱投给你，因为你这么深切的帮助了我，帮助我治愈了我的心灵和身心啊！结果没想到，就在这个黑人的这个水疗师起早贪黑给他拟了这个。企业的这个策划案的时候啊，就是非常用心啊，因为他觉得这是我可能人生里面为数不多的遇到的可能改变我人生阶层和人生现状的一个人，因为他有钱，所以我非常认真的去对待这个事情。他把这个策划案给他拿出来的时候，好死不死，这会儿呢，潘亚。遇到了他的老头炮友啊，两个人打了几炮之后呢，开始暗生情愫啊，就开始每天就忙着想说今天要怎么跟老头上床，今天要怎么跟老头吃饭约会啊，就是心思完全都已经不在水疗师身上了。就所以其实你看到最后，尤其是他跟这个老头两个人确定搞上了确定关系之后，两个人要继续去下一个地方去度假还是干嘛，我忘了啊，反正就是两个人这个度假期结束了之后，马上就要走了。但是他之前不是给水疗师许诺了说我要赞助你嘛？就他最后还是去找了这个水疗师。对我来说，他这个人性的复杂点在于说我没有那么的不顾情面，然后完全没有想到你的就抛下你走了。我还是有想到你的，但是呢，我也非常犹豫，因为我现在整个人生的重心要放在那个男人身上了，我已经不在你这个水疗师身上了。我觉得我对你有愧疚，所以他拿了一大笔钱啊，从钱包里面掏出了一沓厚厚的这个美金钞票，然后放给了那个水疗师说，说对不起啊，我现在有可能有更重要的事情要去处理了，我帮不了你了啊，但是。对不起，我只有钱，所以我也只能留给你钱。但真正让我震撼的这个场景在于，最后的这个结果就是，水疗师当然很不开心，对吗？他在酒店辛勤工作一辈子，为无数来这里度假的富人阶层去按肩膀、按脚、按腰啊，去帮他们治愈所谓的身心。然后好不容易遇到了这个可能改变自己人生轨迹的一个有钱的白人女，但是他还是拍屁股走人了啊！遇上了男的之后就。差不多忘了自己，但是呢，他怎么办呢？他只能默默的眼含热泪，又默默的把那一沓厚厚的钞票收下来，悄悄的放进自己旁边的抽屉里，然后继续开始接电话，说：“你好，这里是斯巴布，你需要什么服务？”就我觉得这个点对我就是触动太大了，就是就我们都怀有理想嘛，就我们都怀有某个时刻可能改变人生的一些希望嘛。在我遇到这个希望的时候，我拼尽全力去抓住它，但是。面对现实，当这个希望又跑掉的时候，我只能继续重复我之前日复一日的生活。然后，其实第三组第三个对比，嗯，就是我们刚刚说的这个精英的这个女企业家的这一组啊，其实她的这一组里面的一些矛盾，甚至是最后的这个高潮导火索之一嘛。因为最前面我不是强调了这个他们家的这个女儿啊，就上大学的女儿，为了标榜自己的先锋啊，标榜自己的这个意识觉醒。非要拉上自己一个少数族裔的一个叫黑妹吧，啊，就是虽然也没有那么黑，但是我们叫她黑妹啊，就把她拉过来，就是就是一起来度假啊，就是好嘛，就虽然可能两个人真的就是非常塑料的那种姐妹情谊啊，但结果这个黑妹来了之后呢，因为这个黑妹的身家肯定是。比较普通的，就是一个平民百姓的这种出身啊，然后只是因为自己这个特殊的族裔身份，所以被这个白人妹子傍上啊，就硬拉过来一起去度假。然后呢，他又在这个度假村里面看上了一个当地的原住民的一个夏威夷的一个黑哥啊，就两个人就搭上眼儿了，就开始就是互相勾兑，天雷勾地火，热络了几天之后呢，但是他非常现实，他知道说，我虽然很爱你，很喜欢你啊。就如果有机会的话，我其实是想跟你能长久的相处，一辈子下去的。但是我又很清醒，我知道我还在念大学，我知道我还有更长的人生路要走，我还有更高的阶层想要去迈过去，我不可能把我的一辈子绑给你的，所以我一定要走。他非常清醒的告诉了黑哥这种话，但是呢，他又一边义愤填膺啊，就因为前面娥姐说了说，他被白人的这个富有的家庭邀请来度假。就心安理得的享受所有这些本来是富人才能享受的阳光也好，度假村也好，就是这些奢靡的生活也好。但是呢，他又一边对他们怀有怨念啊，觉得说他们是对各种种族的侵犯啊、呃，负有责任的一些人，对这些原住民的原本的生活造成破坏的一些人。所以呢，他在最后自己要走的时候，他还去怂恿这个黑哥说，既然这样，反正我都要走了，我就帮你啊，我帮你去偷他们家的珠宝。你偷了他们家的珠宝变卖之后呢，你就能帮自己家过上好日子，对吧？所以他就是觉得自己非常的正义啊，他就怂恿了这个黑哥去做这个事儿。但反正最后的结果就是，如果看剧的话，大家会知道啊，就是这个黑哥锒铛入狱嘛，就是被抓了嘛。虽然他觉得自己心里有愧疚。但是他依然选择了明哲保身啊！就是他在那个人被抓走之后，他一句话都不说啊，一句话都不再澄清，就好像这件事情跟他没有任何一点关系一样。这种阶层的现实感，对吧？反而你看，就其实我们知道，那些珠宝哪怕丢失了，对这个富有的白人女高管和她丈夫来说，什么都不算呢，真的什么都不算。一个几万块钱美金的一个镯子。对他们来说算什么呢？可能就是我工作了几个小时就能赚到的一个东西。但是最后这个黑哥因为自己的犹豫锒铛入狱，然后反而他的这次偷窃行动，间接的促成了就是白人女高管跟他就是多年已经就夫妻生活非常温吞的这个丈夫啊，反而嗯开始激发了他们的这个多年之后如漆似胶的一种新的一种感情境界啊。也是觉得一个非常讽刺的一个东西啊，就是你对别人来说救命的一个东西，我其实无所谓的，但反而遇到了这种事情之后，我成了另外的一种既得利益者。就所以这种他对阶层之间拥有和失去的这种刻画是非常非常明确的。包括其实刚才欧姐也说到了，就是那个妈宝男的富二代嘛，对不对？完全就是拿着天生的衣钵，就是我妈有钱，我爹有钱，所以我什么都不做，我就可以心安理得的享有。所有这些财富可以得到的东西，我可以追到漂亮的美女记者，而且是怀着一种施舍感的，就是我追到了你，你本身是一个穷人家的女孩，现在你有钱了，你可以不做记者了，这些都是因为我，他完全是怀着这么一种心态啊，娶到了这个姑娘。然后呢，达达里奥演的这个姑娘呢，就是刚娥姐说的，就是。一直在心里面犹豫嘛，就是我一边想说，因为我毕竟念过书啊，我做过记者，我有一些做人的基本的善良准则，一些基本的追求啊，我还是想追求自己的事业的。他一直在这个这个里面去摇摆。但是呢，其实也是这个剧最开始铺设的悬念吧。大家看过的话，会知道第一集里面最开始出现就是这个富二代的这个妈宝男，他是一个人出现的嘛，所以很多人都会猜说，那最后可能死掉的这个尸体啊，就是这个达达里奥演的这个美女记者啊，就说可能是他死了。真正结尾的那一幕的时候啊，我觉得非常唏嘘，就是他们俩在整个七天的度假过程当中分分合合，然后互相大吵啊，然后这个女记者觉得说，我自己为了追求我事业的东西，我不能就这么轻易的做一个花瓶，但是最终的最终，她依然投入了这个妈宝男的怀抱。真正的悬念是在这儿的啊，就是并不是在于说最后被飞机搬上去的那个尸体是谁，是在于说。我们在这七天的过程当中，我们一直在纠结的某些抉择，最后到底是怎么选择了？所以最后证明了，我们这个出生贫寒的女记者，依然放弃了自己作为可能曾经的一个记者的一些职业尊严也好，一些事业追求也好，还是向现实低头，觉得说我可能做一个美丽的，但是没有内在的一个花瓶一样的富太太。是更加现实的一种选择啊，所以，所以我觉得这个讽刺怎么说呢？就是你看到，其实最后低头的这些人，他们没有一个是无知的人，就是他们按理来说都是所谓的知识分子，或者说接近精英的那一群人。就是我们读了很多书，我们看了很多道理，对吗？我们可能知道这个世界现在发生了很多很多事情，但是在面对关乎个人的这些。最现实利益的抉择的时候，我们最终都是非常懦弱的。所以我，我我觉得其实为什么说第一季整个当时看完之后，对我这边是非常震撼的，是在于说，说实话啊，就是你包括这个导演编剧，就是 Mike White 这个本人啊，他其实也是他所影射的这些人里面的其中一个人，对吗？就是。呃，我拥有一定的社会资源，但是我又没有那么多的社会资源。我可能认识很多有钱的人，但是我自己又没有那么有钱。分分钟指射的都是自己，所以我觉得他其实影射的这些地方能把自己拉进去，我觉得是非常勇敢的地方。就是他在批评别人的时候，没有把自己抛却掉，不是说把我摘出来，我只去骂别人，而是说其实我也是在反省我自己，或者说反省我自己所在的这些阶层、这些人。到底面临这些非常实际的选择的时候，我们到底是怎么考虑的，怎么最终抉择的？我觉得其实没有对错吧，但是就是现实当中我们可能去做出的种种选择之一。当然，其实最后我觉得还有一个人吧，就是其实也是在这个整个第一季里面做出了最大胆举动的一个人，就是那个酒店经理啊。就如果大家有看第一季的话，会知道。整个剧里面最疯狂的举动都是他做出来的，但是他这个人其实也设置的很妙了，就是刚才娥姐有说过的，他其实是一个阶层的夹心层，他要去带领底下的人去迎接那些从各地飞过来的来度假的那些富人，而且拥有很多这种职场的所谓的一些油腻技巧啊，其实是有意的去恶心那些人的，比如说我们刚才说到那个最矛盾点的富二代的那个妈宝男。就是因为那个房间给他订错了嘛，所以他一直在找这个酒店经理的茬但酒店经理呢，他又不想。轻易的认怂，他就觉得说这些有钱人都是垃圾啊！就是我能恶心你多少，我就恶心你多少。所以其实整个最后的悲剧，是因为这个非常小的事件而一步一步造成的。你会觉得说，可能他在这个事件当中是一个被迫害的一个处于下位的一个阶层。但是刚刚我们也说到了，你看，因为他是酒店的经理，但是他底下又有很多那种就是原住民的。非常普通的第一天来上班，甚至要怀着大肚子来上班，就是想要为孩子挣一口奶粉钱的这么人的这么一个角色啊，所以他又利用自己的职权之便，轻易的去勒索他们，去压榨他们啊，去为自己的利益服务。所以其实你看到，就整个剧看下来，虽然我们的阶级真的是各种阶层都有啊，包括种族也是各种人都有，但是你会看到。没有一个明确的好人啊，也没有一个明确的坏人，就所有人在这个里面都是，都、就是我只想要自己想要得到什么东西。就是你会看到富人的天真可能能够收获有钱所能买到的一切，但是穷人的苦难你只能说是原罪啊。就我因为穷，我做出来很多事情，我反而要被受到指责。这就是这一季可能在阶层批判方面所带给我的更多的一些理解吧。那说到第二季啊，第二季可能更加明确一点呢，就是关于性别议题啊，或者说。对于情欲关系，包括欲望的一些探索，嗯、对吗？啊，因为你是看到第二集的，嗯、这个是非常明确的嘛，对吧？因为你看到就是第一集的时候，他们刚到那个西西里的酒店，酒店的整个信息就会被非常明确的带入出来，嗯、就是说，哎，他是之前的一个修道院改建的，对吗？然后现在用来做一个豪华的奢靡的一个来迎接有钱人的一个地方。<对>而且你看到房间里面那个摆设，就是他不是有一个头颅的那个那个花瓶的一个装饰嘛？他把那个装饰的那个的。个传说也说出来了嘛，就说啊、呃，这个头颅的这个装饰呢，是一个摩尔人的头颅。这是有个传说的，这个传说到底是什么呢？就说之前有一个外地的摩尔人到西西里岛来啊，然后看上了当地的一个少女，然后他就把这个少女诱骗成功了，了就诱奸了她，对。然后最后呢，又被这个少女发现了说，说、嗯、啊，你原本是有这个家世的，你竟然欺骗我。啊，然后跟我睡了，然后他就非常生气，嗯、最后就把这个人的头颅就是割下来了哈、啊。然后结果就在很多年之后的这个酒店里面，被人当成一个现代现代艺术品的一个装饰的东西放在房间里面。在我们可能一些上帝视角来看，是一些不太祥和的一些征兆啊。当然，当然他们入住酒店的人可能不太清楚嘛，对吧？但是整个的聚集下来，其实把这个点确实是反复在说的啊，就是关于欲望、关于这个男女性别等等的这些议题，整个。第二季都是非常强调的啊，所以我我这边就觉得，其实你刚刚说的这个祖孙三代啊，包括跟两个妓女的角色，对我来说。确实也是这一季里面可能印象最深刻的、最深刻的角色。对，对
1: ，因对对，
2: 因为这爷孙三个人，就他完全是一个等差数列，你发现了吗？就是完全生活在不同的年代，然后对于性别议题有完全不同的理解和认知。你看,看，其中有一个非常明显的一个桥段，就是他们不是到那个拍《教父》。的那个对对,对对对。玩嘛，对吗？然后爷爷就非常、就是、不欢，聊天就不,<对>不欢而散了，嗯、
1: 感觉是
2: 完全是三种不同的观念，嗯、然后在自己的家庭内部不断的去冲撞，嗯、然后那个。爷爷就说说《教父》这个电影是自己的最爱啊，然后那个上过斯坦福的孙子当场就批判他说：“你这个就是就是怀念呃已经逝去的男权主义啊，就怀念那个说男人可以在外面沾花惹草，但是回家之后还要让老婆给自己煮面吃的那种，你做饭对,对对对，对那种那种情况，而且不听话就打老婆是没有任何疑问的。你怀念的是这些东西，但是他就会非常的标榜自己对女性和善，甚至你看到他不是跟那个。”那个潘压的那个小助理嘛，然后最开始两个人勾搭上眼之后，<对>他们俩吃饭，然后完了之后，小助理不是邀请他去房间嘛，还怀着某些，哎、我觉得是，
3: <笑>是一点
2: 点伪善嘛，嗯、我觉得还是有一点伪善啊，就是,是他其实是想对。但是我并没有那么去做，就
3: 是很多白人男孩，是就是教育很好、<是>出身很好、嗯、白人男孩，他觉得说我要表现的我很尊重女性，然后、嗯、我不会强迫你做任何事情，我不会给你压力，我不让你不舒服，对吧？我百分之一万的尊重你。嗯、但其实当时在这个小助理这种底层、比较偏底层点女孩眼里，其实是有点祛魅的，嗯、就是他会觉得这个这种行为没有什么魅力，因为假惺惺，你知道吗？就是，你就他就觉得说，就是其实是 fake 的，嗯、就是大家都已经这个年纪，你想干什么，我我是知道的，我要想干什么，<是>你也是知道的，然后你还非要走这个<是>过场来演这个戏，是但是你关键看这个小男孩后来在跟鸡在一起的时候。就完全不一样了，因为他知道说我跟妓女在一起，我没有必要演这些戏。就他跟这个小助理还感觉是我们是萍水相逢的、平等的，嗯、对吧？啊、呃，嗯、就是有邂逅的这个朋友，对吧？所以我还是要装一装。大家、嗯哎、知道鸡，你知道吧？就是来个他都知道。那那那那，那那就我刚刚好歹说人家是妓女，多说废哎、你现在叫人家鸡，<笑>对就是叫妓女。所以就是你知道，所以我好讨厌这个小男生，我真的好讨厌他，嗯、就是他真的很虚。对
4: ，好吧，的的对，很装了，就是
2: 很装。对是的，呃、想的我
4: 想补充一下，嗯，嗯，对，就是那个呃 ，Elby， 他是叫这个名字吧？就是在饭桌上抨击那个《教父二》价值观那一段，<对>嗯、吸引了好多的女粉。<对>嗯、他这个人物其实虽然说是表面上是很符合当下最正确的性别观，嗯嗯嗯、然后一个现代社会所期待的男性的形象，对对对，对对对但是。他骨子里，他跟他的爸爸、跟他爷爷对待女性的做法并没有本质区别。我觉得就像，是的，是的，对，像王玩玩刚才说的，就是一个人，你不光要看他说了什么，更要看他做了什么。嗯，是虽然那个露露西亚虽然激发了他那个救风尘的那个念头，但你看他是旧风尘，是对，但你看他的做法是什么？他问他爸爸要钱，要后开出的条件，开出的条件是欺骗他的妈妈，然后继续去维持不幸福的婚姻。他所谓的就是有一个女人的方法是,是,、啊、是牺牲另一个女人的幸福，对，用的还不是自己的钱
1: ？
3: 钱对，太<笑>傻逼
4: 了！我当时看他那一段，真是气得我牙痒痒，我都不想看了，你知道吗？<笑>而且最后一集我都我都想弃剧了，当时
1: 。
3: 嗯。而且
4: 你发现没有，就有一个细节，就是他在饭桌上，就是那段慷慨激昂的那段，对吧？就是特别正直正正那段对话。嗯、你发现有个细节是，他说完那段话之后，他瞄了一眼旁边的那个呃 Potion。其实你就会发现，其实他是说给他听的。对，有的话不是说给爷爷爸爸听的，说给是那个女生听的。对。而且在最后爷，爷孙有爷孙三个人有一个镜头是同时看向那个辣妹，嗯、不知道你们有没有印象？对对,对，有有有有，有有<笑>这就是导演的暗示嘛。三个人在本质上没有。
3: 是,是的，是的
2: ，我依然是。<笑>我跟
4: 你说，对，所以就对
2: 于，<笑>
3: <笑>对，所以就是对于这种小逼崽子，我跟你说，就是他妈的，他就是欠那个鲁西亚这种鸡，你知道，最后搞他一下，就必须他得遇到这个，<笑>他才知道说，他其实跟这种这种很现实、很有真实力量的女生比起来，根本就是不堪一击，就真的就是被人利用的那一把，嗯、就是觉得自己可以。呃呃，有权利足够凌驾于这个真实的力量之上，但最后发现他在真实世界里是根本就是不堪一击的啊！所以我觉得就是他这个结局我也很满意。嗯,<笑>
2: 嗯，其实这个斯坦福男就跟第一季里面那个女高管的女儿是一种设定了，就是我满口的仁义道德，就是天下大义啊，但是因为我有钱，所以我又心安理得的享受有钱所能带来的一切东西啊。
1: 就就是
2: 就这种人，就是完全就是存在的呀，对吗？这完全就是现实当中我们能看到的很多富二代的形象代表嘛，嗯
3: ，对,对嗯。而且
2: 年轻一点的形象代表，他觉得他拥有正义了，他觉得他是这个世界这个时代最先锋的人，但他忘了一点，嗯、是因为他首先。你是一个有钱的人，你才不用操心更多现实的困境，好吗？这是这个剧整个两地里面都所塑造出来的一个比较典型的一个形象吧？啊，然后再说另外就是我最开始说的两对儿，其实就是四人组嘛，就是两对儿呃夫妻啊，就是比较年轻的这对儿夫妻也很奇怪，就是这个白人夫妻呢，就其实像你说的很多可能有钱人他们在外面呈现出来的一种非常其乐融融，对吗？就是。就是男欢女爱啊，就是我爱你，你爱我，就是这么一种情况之下，但是背地里啊，就是勾心斗角，然后互相都玩的非常开，对吗？但是彼此又心知肚明，又又不觉得这个是怎么回事啊？就某种程度上，你会觉得说他们好现实啊。但是某种程度上，你又会觉得说，好像只有这么现实的人，就是我能够允许我的生活失去一些东西，我才能够换来可能，不管是我自己来看，还是外人来看的这种其乐融融的一个完美的一个家庭形象啊，就是大家彼此都在努力的维持一种。对外而言的一种虚假，就是大家互相都在做戏，但是我们不觉得做戏这个事情本身有什么问题，这真的是也是很多人的代表嘛，对吧？然后另外这段其实少数族裔的这两口子，我觉得就可能更有意思一点啊。就前面说了这个亚裔的这个男的呢。就其实他原本跟这个另外这个白人男的相处做大学同学的时候，他是有一定的这个自卑感的，因为他没有他那么有钱，对吧？对，他是他也没有那么帅。对对，不足
3: 意，对，对。的是。其实
2: 其实剧里强调了，他是后面自己这个办了初创公司，然后又把这个公司卖出去之后，他才突然富有的嘛，算是后来居上的这么一种情况和地位啊。但是反而很奇怪，就是他有了钱之后，他跟在他就是微。国知识在一块儿的这个这个女律师老婆，就反而没有原始的那种欲望了。我觉得这个设定就也很有意思啊！就是我刚开始想不通你到底为什么啊，就是但最后发现你可能现实当中确实是会有这种非常实际的情况的啊！就是我们两个人可能在最开始互相就身份或者说生活水平啊钱差不多的时候，我们靠着最原始的吸引在一起之后。最后，当其中的一个人这个，不管是社会地位也好，还是说拥有的财富也好，突然剧增之后，你可能会引发就两个人之间的这种互相猜忌也好，就是互相怀疑也好，甚至就是诱发了在剧中所呈现出来的，可能甚至我们的性生活都没有之前我们两个人都平平无奇的时候那么和谐了，就是很奇怪，对吧？当然，这个这部分，呃，导演拍的非常留白哈，就是其实我们在看过剧的话，你会知道，其实这四人组他们。互相之间就是白人男的跟这个律师女的是啊 ，maybe 啊有一些很暧昧的一些桥段在的啊，然后这个律师女呢也借助这些桥段来刺激了
1: 刺激自己的老
2: 公啊，对对对对对，对我又恢复了最原始的那些爱欲冲动，然后又开始干柴烈火，对吧？但是呢，其实他也有一段非常隐晦的，那个白富美就是白人男的那个老婆又把这个亚裔男的。半推半就的拖到了那个岛上，说我们去好好游览一番。但是接下来的那些镜头又没有交代给我们，所以其实是留了很多的留白。但是呢，你会发现完了之后，确实律师女的跟亚裔男的又真的是干柴烈火，重新燃起了这些爱欲。然后白人男女呢，这对夫妻又一直维持着自己就之前所给大家呈现出来这种其乐融融的这种景象。大家似乎都得到了一种完美的结局。但是你看最后。就是四个人在那个机场里面等飞机回去的时候，对背对背坐着、就是，背对背坐着，对，就是很奇怪的一种微妙的，就我觉得呵呵，我想尽办法可能都无法陈述出来的一些非常非常暧昧的一些。情绪和整个这种爱欲的转换，我觉得你可能真的只有看了这个剧之后，才能 get 到其他的一些东西、啊。然后还有最后就，就其实就是因为我们讲欲望嘛，然、啊、后刚才也重点强调了关于欲望这个代名词的潘亚本人啊，就是他真的在两季里面都是非常出彩的这种角色。嗯、就首先，哎呀，他的这个这个形象太突出了，就你没法忽略他啊，这种这是一个事实上的一个情况。然后完了之后呢？他的这个角色，他真的是把，嗯，可能本人以往不管是在演技上的揣摩也好，还是说他个人性格里面的一些很神经质的东西，非常贴切的附加到了泰雅这个人的身上。就像我刚才说的，他真的太有钱了，他是整个两季的剧里面可能是最有钱的人。我能够用钱得到一切东西，但是。除此以外的任何东西，我都得不到。对，所以他身上有一种非常矛盾的脆弱感，就是我一方面很殷实啊，我想买什么随时买，对吧？我想 get 什么，我随时 get。但是另一方面，我又非常的患得患失。就包括他，其实他其实在第一季里面不是我们说勾搭上了一个老公嘛，然后到第二季之后，其实他的这个老公反而会成为啊，就是整个剧里面悬念比较大的点。真的是到最后，你也证明了说他的这些不断的自我怀疑和患得患失，完全是有理由的。你会发现他的那些神经质都是有理由的，就真的就是他的这个老公在不断的去算计他，算计他的财富。就所以我觉得其实编剧和导演给他安排的最后的那个结局啊，我们不说的特别透啊，就说给他最后的这个结局，我觉得真的是神来之笔、哎，就是。哇，我当时看到的时候，嗯，就你会觉得里面包含有很多的反转，对吗？就因为在之前，我们都担心他可能会遭遇什么不测啊，<对>但是没想到他来了一个可能功夫片里面常见的一些<笑>套路啊，大杀四方。<笑>就在你大呼过瘾的时候，他继续又来给你得一个反转啊！我看到其实不管是微博还是豆瓣，可能会有人对这个结局会抱有一定的质疑，但是在我来看。这几乎是一个宿命般的一个结局，我觉得编剧给就塔雅这样的一个结局，一定是有他非常大的用意在的啊。就是哪怕在这个事件当中，塔雅得以逃出生天，但他一定会迟早会死在他的这种不断的怀疑和患得患失当中。他不死也得疯啊！这就是我整个看他的这个角色的过程当中得到的一些感受啊。<是的 S 1> 对，<是>的真的也是。有钱人也是有有钱人可怜的地方。
3: 整部剧其实给我的感觉就也都是特别真实的各种亲密关系里的这种浮世绘啊。嗯、其实他，嗯嗯、其实我觉得《白莲花》这种剧啊，他不会给你探讨的很深入，他不会带你去看。呃，这些出现这种各种问题、关系各种问题的背后是什么样子的原因，他不会带你探讨，<是>但他就是把这个都呈现给你看。你可以看到每一对关系、<是>每一个人，你都觉得很紧张，但是就是特别特别真实。<是>你就比如他呀，就是被直男老公伤害以后，<笑>被甩掉、被逃避以后，就在一群。死 g 身上，重焕、嗯、生机，<笑>就是我觉得太妙了，你知道吗？就是你试一下，我我把我自己带入一下，他就如果我是他那种。嗯拥有一切权利和钱，但是我都得不到我想得到的男人，嗯、然后每天很荡，嗯、然后就是每天疑神疑鬼，算塔罗牌啊，然后都是这些臭男人、<笑>傻男人就就很低落的时候，突然有一个有钱的老 gay 跳出来，请他出去玩，<笑>姐妹陪你坐游艇、<笑>看歌剧、啊，穿穿衣服，还还给你找男人。嗯你就觉得我天呐！就我当时带下他，我心想说，就是哪怕我就死了，我和这些有品味的老 gay、有品味有钱、<笑>我懂我的老 gay 在一起相处了几天，嗯、我觉得也值了。毕竟留下来这个世界，嗯、已经直男留给你的只有无尽的失望、嗯
2: 。但是你要知道，他在最一开始认识这群 gay 的时候，他其实是怀有一些很低防的心态的。就是如果你有记得清楚的话，他又给那个小助理讲嘛，他说：“哎呀，我还是有点怀疑这几个人是不是贪图我的钱财，对不对？”他是在后。来。来跟着他们去了那个岛上，<的>看到他们有那么奢华的，就是那个老式的宫殿的时候，觉得哇，这些人真有钱的，他们应该不是图我的钱，所以才放下戒备的。<对>就所以其实。哎呀，这也是我们无法体会的一些所谓的有钱人的苦恼之一吧？你可能会觉得，所有接近你的人都是对你有所求、有所贪，才可能会接近你，所以会产生很多因为钱而来的猜忌和不信任啊！我觉得，所以这才是贪呀，整个身上这个宿命般的结局，最终。一定会落到这么一种结局的这么一种编写吧，哪怕这一次不行，他迟早要落入这样的套路当中，就迟早会是这么一个结局啊，没有办法啊，这也是他身上的宿命，对吧？然后最后、嗯、最后真的说一说，就是我在前面说的，我最喜欢的第二季里面两个角色。就是妓女 A 跟妓女 B 啊，
3: 我也是就是，妓女 A， 妓女 B
1: 啊
2: ，对，太单纯了。就是我们一直在强调这个剧怎么展开各种阶层之间的复杂人际关系，各种微妙的勾心斗角，但是你看到反而呈现出来，给你摊出来的。最简单的两个人就是这两个人，在西西里这个可能风尘漫天的地方，可能有一些嗯不太好的优良传统的地方，这两个人反而对自我的接纳是最直接的，对吗？也是最认同自己的。你看这两个人，就因为我想要的东西很简单，我也很明确的知道说我可能用什么东西去换来它，就是我现在所拥有的年轻美貌。和我现在的身体，因为我除了这些东西一无所有。他们也是平民，嗯、他们没有有钱的爹妈，所以我才需要在街上混。我跟那些街上的二流子每天混在一起，因为我们都是一样的人嘛。我们没有很多的钱，我们一无所有。但是我有年轻啊，我有貌美啊，所以我知道，我只要出卖自己的身体，我就能换来钱。那我为什么不呢？<对>所以他的诉求跟他的知道自己能够采用的方式都很简单。所以其实你看到，就是我们说的这个妓女币啊，其实他的演技非常好。他跟斯坦福小哥的那几页，其实。有几个瞬间，我觉得他真的可能被他被这个斯坦福小哥吸引到了，想要跟他回美利坚。但其实我们后来看到结局，<对>你知道他非常现实，他就是用自己的演技骗到了斯坦福小哥，给了他一大笔钱，他可以去<对>接着去外面挥霍。但是我依然在情感上保持一个很清醒的地步，我不会跟你去美国的。你作为一个富家子弟，哪怕你现在爱我，了、嗯，你想怀着一种救风尘的这么一种心情把我救回去，但是之后呢，我的身体能被你喜欢多久呢？是<对>明年是的、后年的、十年后呢，你还会依然爱我吗？这些都是非常不确定的东西。嗯、只有我现在从你手上骗到的钱，我用我的肉体赚到的钱，才是最现实和最可靠的。这是最现实的一些生存哲学，<的>才能够收获最实在的快乐。所以你看到，其实。其实，在第二季里面。他们两个是真正可能比较主要的一些角色里面最底层的两个人，但是他们是最清醒甚至是最快乐的一个人，每天都在喝大酒，每天卖完肉体之后就在喝大酒，然后躺在这个酒店的泳池里或者沙发上晒太阳，<对>今朝有酒今朝醉啊！包括我们刚刚说的另外一个女孩，就是跟妓女 A 在一块的女孩，她其实她其实最一开始她不认同就是出卖自己的肉体去直接换取金钱的这种方式的，对,对吗？对。对但是呢，对对对我也有我自己。的梦想，因为他就想唱歌嘛。他在这个这一季里面表现出来诉求也非常明确。但是我因为我的这个很很简单直接的诉求，我可以非常迫切的去睡那个弹钢琴的老男人，甚至在他硬不起来的时候，嗯、我疯狂跑出去给他找伟哥。就是我就是要实现我的诉求。<对>然后包括后来他因为。他自己其实不是拉拉嘛，或者说你撑死了说他也就是一个双性恋嘛，但是他为了实现我在酒店里面能够弹唱的这么一个非常简单直接的目的，我可以去勾搭酒店的这个前厅经理，就是酒店就是这一季里面比较明确的一个。性少数群体啊，对一个拉拉的一个女性经历，我可以跟她上床，我可以去伺候她的身体，我可以让她获得她此生从未有过的快乐。然后我告诉她说：“如果你还想获得这样的快乐的话，你应该去哪里找那些拉拉？而我不能再陪你更久。”我觉得，而且你有没有觉得太？而
3: 且关键是，就是真的。你你看，就是不同的性别的人受到这种性方面的这个恩惠了以后，他们的反应啊，嗯、就是你看那个钢琴家，就是恶心到，就是你知道你跟他睡了也不会有用，对吧？但是酒店经理就是会，嗯、既然你给了我这些，<笑>我一定要给你回报。就是女生真的好靠，<笑>他们俩这,真的这个拉拉经理<的>非常
2: 义气，真的非常义气，<对>就他们两个真
3: 都是在互相照<是>照料彼此啊。<对>就是我觉得还是要。Girls
1: help girls， <笑>因为你看到其实
2: 他对这个酒店经理的塑造也是非常全面化的。你看到他之前不是喜欢他们前厅里面另外一个女生嘛，对吗？一直试图去勾搭他，给他送礼物，约他吃饭。但是在他最终得知说原来那个女生是跟另外一个酒店的男生已经结婚，甚至是就是订婚还是结婚的时候，对，是的。他又虽然非常难过哈，但是他还是选择了放手，并且成全他们，又把他们调到了一块对吧？他其实。作为这个中间的夹心层，他是对不同阶层的人有更多共情感的啊。就虽然他自己也是作为这个性少数群体，他虽然自己难过，但是他还是觉得说，知道什么东西可能是更善良的行为和方式啊。他还是选择去成全别人。我觉得这点我真的蛮爱他的啊，真的真的真的是的、嗯。说到底啊，就是我们刚才捋了这么多，呃，说到底他两季还是有很多。就很大胆的一些表达方式啊，对吧？就包括我们刚刚说的，就是很多上床的戏份嘛。其实你有很多袒露自己身体的戏份，就或者说我们换个词，就涉及到情欲的部分。这是我们刚刚讲第二季，尤其是特别强调的一个部分啊。我不知道，就是因为有些人他可能会怎么说呢？就就是可能会觉得说自己看到这些比较大尺度一些的肉体裸露或者说情欲关系的镜头，他可能会。有点不适啊，或者说有一点道德绑架，自己觉得说不应该太去看这些东西。嗯、但是我在看这两季的过程当中，我真的有被他很多那种情欲的桥段打动到啊。就是我的理解里，这些情欲是促进整个剧情往前发展的非常非常重要的东西。我不知道你在尤其看第二季的时候，你对这些场景或者说整个的情欲的这些东西有一个什么样的感受？
3: 都非常美然、啊、后<笑>就是我印象最深情欲的戏份，就是一个是那个妓女 A 和那小男孩，斯、嗯、对，就真的拍的好欲，而且我印象很深，是那是某一集的一开始的几分钟，然后他就在拍、嗯。他们室内他们两个的床戏，然后还有室外的那个大波涛汹涌的大海，就是你说凌晨时分的大海，嗯、你就觉得好有张力，好美啊！就是我会在那个瞬间 get <唉>那种，就是首先说，可能从<笑>从鲁西亚角度来讲，他又找到了一个他的抓手，对吧？因为他明显的是说，感觉他没有很优质的客人了，<笑>对吧？然后那个。小男孩他爸对他也是逐渐厌倦了，你知道吧？就是他也觉得说，因为他确实也不方便嘛，然后就是就就觉得说啊，就是很急于找到下一个救命稻草，找下一个客人。然后确实这个小男孩质量很高，是帅的，然后呢又有钱，而且其实对他还很尊重，就是完全是他一个非常 perfect 的一个客人的一个目标，对不对？而且最开始这个男孩不知道他是鸡，对吧？然后。他相当于他是在吧台上跟这个男生碰见，然后又充当了一个帮这个男生去刺激那个小助理的那个作用。一方面觉得自己找到了客人，然后另一方面就是他的那个作为一个女性的一个自尊。然后又得到了很强烈的满足，嗯、所以他作为一个妓女，把他的专业技术表现出来百分之百，就是这个肯定，知道吧？嗯、所以就既有专业
2: 素养，又满足了自己所需，<对>满足了自己的尊严和需对对的。然后
3: 是要这个男孩<笑>明显就是你可以感到他性经验没有那么丰富，<笑>他可能没有经历过什么人，然后他就会觉得说，他最开始也不知道这个女生是鸡，对不对？他总觉得这个女生就像是一个很漂亮的、嗯、local 的，然后被他所一下子吸引的这两个人，嗯、突然间干柴烈。越火的，臣臣服于他。嗯呃，魅力之下，并且还很能干的女生，所以能干，对，就他们两个就是那种一拍即合，就是那种年轻的。就其实他们就他们俩这段关系，只有那一晚是最最纯粹的，对不对？嗯。实的一晚，就是不知道她是
2: 妓女之前是非常纯粹的，对，对。所以其实
3: 就是为之后奠定了非常就他们两个之间的感情脉络。为什么这个男生，这男生就算是个傻逼，他都不傻，对不对？为什么后来最后做出这样子的决定啊？就是在那一晚，就是埋下了很多伏笔啊。就是如果你经历了那一晚以后，你其实很难。难，就特别对于小年轻容易上头的哈，你很难去。就说不 care 这件事情发生啊，就是我觉得那个是一个非常重要的一场戏。嗯、然后第二场情欲戏，我想表示，其实就是最后的时候那个亚裔男生和他老婆的情欲戏啊，就是他们两个从头到尾，嗯、就这个亚裔男孩就有很多人喜欢，就是、知道吗？就是他两个人拧巴了一
2: 季，然后最拧终于了很拧巴释放了，对对对。<是>然
3: 后然后前面其实这个亚裔男孩你也跟我说过，然后豆瓣上很多个评论<是>都很多人很爱他，就吃他那一套
1: ，就是很可爱
3: 又很禁欲，嗯、而且看的是那种聪明的。人你知道就不像那个白人，他的同学一看就像傻逼，对吧？然后这个男生你会觉得说他是聪明的，然后他吃醋的一些点，他纠结的点，他在意的点，嗯，然后以及他特别乖，比如说不去跟妓女怎么怎么样啊，但是就把安全套落在了那个。呃<笑>、嗯，沙发上去，就你觉得他整个人行为是可爱的，就我从一个女生角度来说啊，就是可爱就是可以理解。就他那种别扭和那种吃醋啊，还有那种就各方面的、嗯、一根筋想要报复啊，什么那些，就是他是整季里面所有男的里面我最喜欢的一个角色，你知道吧？嗯、就是他的一切行为我是可以理解的啊。嗯、然后他跟他老婆最后的那一场戏，就是你觉得整整一季之后，他们两个终于在不管是各种小手段也好啊，是还是怎么样，嗯、就是互相间获得一个。理解，而他们两个结局其实很好。他们两个来玩的时候，其实已经两个人心里都有很多疙瘩了，是就是都觉得很长时间没有过性关系。是是是然后女生也觉得说，<对>嗯，我们俩互相之间不能吸引彼此了。但是经历了这样这么抓马一周之后，他们两个的感情迎来了一个破解的机会啊，嗯、迎,迎来了一个好结局。对，所以那场戏就觉得，嗯，也是拍得非常非常的到位啊。对，就,这就,就
1: 是由衷的为他们感到高兴感高兴，这种感觉，对的，对的，<笑>嗯
2: 是，所以我觉得情欲真的是。你在表达某些情节的时候，非常非常重要的手段啊！尤其我这边想稍微差一点点推荐另外一个，就是我前两年对疯狂追完了的这个《超感猎杀》，因为他因为我之前对那个包括《黑客帝国》之类的其实不是特别有感啊，但是我看完这个之后，我对沃卓斯基。姐妹啊，现在叫呵呵，对他们真的好佩服啊，因为他们整个的这个设定非常奇妙，就是说在全世界各地有八个，就是原本互不相识、各种阶层、各种背景、各种种族的和家庭环境的人啊，然后就是存在一种天然的莫名其妙之间的这种通感啊，就是彼此的可能欢愉可能会共通，彼此的这些痛苦也可能会共通。整个看完下来，我并不觉得说他拍的有。就是整个在情节或者说逻辑的设定上有那么好，它是有非常多的 bug 的，非常多可以挑刺的地方的。但是我实在太喜欢这种设定了，就是这种非常理想化的设定，因为你知道是没有人可能这样的，但是它呈现出了一种如果啊，仅仅是如果有可能这样之后，人类的欢愉和痛苦能够连接之后共赴的那些高潮是多么的。吸引人，是多的，甚至让人就是我在我在看就是《超感猎杀》的时候，他有几出这个类似高潮一般的，甚至是群批戏的时候，我没有觉得很淫荡，你知道吗？嗯、就是包括之前跟娥姐去交流这个问题，他说就是非常典型的色而不淫啊，就是你在那个时刻，你会发现原来大家这么赤条条的抛去所有的社会身份和束缚。只靠身体和身体的连结来分享彼此当下的那些欢愉和情欲、黑了黑了和痛苦等等啊，我都觉得好棒啊！我我甚至会为那几场群批戏流下眼泪，就是一些奇奇怪怪,怪的哭点啊。当然、嗯、最后拍的跟春晚一样，就是所有人大结局非常圆满啊，但是不妨碍我对整个概念的一个喜欢。那这是情欲的一个非常重要的点呢。那接下来，其实《白莲花》这个剧呢，不管是在美国国内，还是说在我们这儿哈，就引发了很多我们之前说到的，不管是种族也好，或者说一些政治立场也好，或者说一些性别分歧也好，很多的一些讨论啊，其实很多是关于这部分的。我觉得，娥姐稍微给大家说一下你印象深刻的一些地方吧，因为它确实是这两季剧。非常重要的一个议题之一啊，我觉得可以稍稍的再给大家再稍微说一下。嗯
4: ，OK， 嗯，刚才我就听小鼠说到第一季的时候，印象深刻的几点，我就很想补充一下。嗯，就第一季的时候那个最高潮的那个戏，嗯、一个一一段戏份是那个偷盗的戏嘛，原住民小哥他是想要通过偷白人的财物，他去请律师打官司，<对>争取他们被白人夺走的土地。但是他最后锒铛入狱了。嗯、但富人通过这场搏斗，他、嗯、获得了孩子的尊重，也修复了和妻子的关系。对，然后包括 Rachel 是剧中因为婚姻实现了阶级跃升的一个平民的阶层。嗯、但是这也是以压缩自我去成为一个 trophy wife 为代价去交换一些物质条件。<对>然后那个酒店经理他在剧情的那个进展中，他是一点点走向崩溃嘛？但是这个人他对有钱人的报复也仅仅是在他们的行李箱里拉屎，拉屎<笑>但他最后要付出的代价，他是死在了有钱人的手里。我就想到那个豆瓣上有一个短评，我印象很深刻，是说第一季他是一个穷人一败涂地，但富人全身而退的故事。嗯
1: 、对
4: 对，导演他没有简单的以阶级为界限，粗暴的把富人写成坏人，然后平民写成好人。<是>我我觉得很有意思的一个点是，我看剧的时候是开了弹幕。但是我发现观众好像都会默认带入的是有钱人的立场。你在哪儿
2: 看的？还有弹幕啊
4: ？呃，人人
2: 。哦<笑>、oh, ，OK， 好吧，行、嗯。
4: 他们会指责那个 Rachel 眼高手低、不按分守己，做个花瓶；然后会指责那个酒店经理在顾客的那个行李箱里拉屎，所以死有余辜。嗯，对我，然后包括在第二季的时候，然后我发现就是第二季所有的角色人物好感度最低的是那个 Posh， 啊，就是那个。超闪对，<像>对这就这个角色一出场，弹幕就开始骂，从角色到演员的外形，<对>反正就是骂声一片。嗯，然后大家讨厌他最主要的点，就是因为他没有选择大家都喜欢的那个 Albi
2: 。哎，我觉得大家真的很多人在看这个角色的时候，他疯狂带入自己，就是你给一个平平无奇的我，上天给了这么一个我一个。看起来还蛮帅的，然后又上过斯坦福的一个精英，而且又对女性尊重，满口的女权主义，家里又有钱，又能给我这个资金援助的这么一个人，我为什么不选啊？我他妈是傻子啊！然后，然后观众带入自己之后，就会开始骂他，就说。你凭什么不选，对不对？那这个其实我们之前在在我们刚刚的讨论里面，其实完全是有那个预兆的。就是我说了，他明显的喜欢的就是那种你只给的那种人，对吧？你把你的男性魅力扔给我，我们一拍即合、干柴烈火的那种人。他为什么后面去选了那个那个意大利的那个当地那个男的，对吧？就是非常壮的那个小混混，对吧？是他,
4: 是他,他是那个英国的，是那个啊，
2: 对对对，是的是的是的,是的、哦，他侄子。对，但是明显看起来就是没头脑嘛，哦、对嘛，只有蛮力嘛，只有肌肉嘛。就我觉得可能很多观众不太理解他到底是为什么，所以选择去骂他。我觉得是这个原因啊。嗯
4: ，我觉得就是在那个 Me Too 运动之后，老美有一种论调，就是因为 Me Too 运动让男性都变得小心翼翼，不敢搭讪女性，就这种观点，他、嗯、是被导演投掷在 Posha 和 Lb 和 j a c k 三个人短暂的这个三角关系里嗯， a 闪会因为 Lb 良好的出身和他的人品，嗯、觉得他是一个很好的交往对象，是但是他又不自主的被更有信息对，那个小侄子，是的，对对对但是性这种东西就是属于一旦得到满足，发现也就那样。不如一些更实际的东西更能抓得住，嗯、所以你看最后导演还是安排 p a s a 和 l v 走在了一起，对吧？<笑>但是得
0: 到
2: 的骂声会更多。其<笑>实我觉得前<的>前面他
4: 们俩也就是 dating 的阶段，根本就自由选择嘛，是是对吧？嗯对就是我就会发现，就是观众会对男性和女性在一段关系里他们的那个期待，还有他们的那个要求是相差很多很多的。
1: 嗯，是的，是是是是是。如
4: 果第一季是一个穷人一败涂地，然后富人全身而退的故事，那第二季讲的就是在欲望面前人人暴露自我，然后更动物本能的这么一个故事。我觉得，嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯
4: 就还有那个 Tanya， 就是我最后看到结局的时候，我是为他的死震惊了好几秒，我没有想到他会死。<笑>对，而且它关键是它是一种
2: 非常奇怪的，让人觉得意外的方式，对吗？你看起来轻巧巧，对
4: 对
1: ，然后
2: 哐的一下砸下去，大家都错愕了，下巴都然后上
4: 了。对，但是这个剧，然后后来我有二刷了嘛，然后我复盘了一下他的经历，我会发现这个人物他是自己一步步走向死亡。我觉得你看他从发现。对，发现她丈夫出轨，然后被算命师死亡警告，嗯、然后听到叔伯被谋杀的故事，是的，是的，亲眼目睹叔侄俩的活塞运动，然后看到丈夫年轻时的照片，<笑>他是目睹了所有的一切的。他有很多次脱身的机会，<的>但他她就是拒绝相信直觉的判断嘛。最后一切怼到眼前，嗯、你不得不信的时候，但是也为时已晚了。嗯、我没看到最后一集之前，一直觉得泰雅可能是唯一一个参演了两季的角色。嗯，就我一猜这个角色可能。会不会被保留下来、啊，甚至<对>在第三季、第四季中出现？哦、被导演狠狠打脸。不过我觉得，白莲花他从第一季，<的>然后编剧在处理人物的死亡，就是更多的是随机性，而不是缜密的那个谋杀。嗯、第二季他也是延续了那个第一季的一个风格，我觉得。嗯嗯
1: 嗯。
4: 嗯，然、嗯嗯、然后然后我想说一下，就那个就是两对夫妻嘛，他们就是其实除了同处上流阶层，其实基本上没有其他的共同点。Cam、嗯、和那个 Daphne 其实是那种不闻世事，然后看不到苦难的那种上流阶层，嗯、就表面上婚姻幸福，实际上各玩各的心照不宣。对，然后那个 e a s o n 和 Harper 是刚跻身上流社会的那种科技新贵，心、嗯、态上其实还是比较关心人文主义的那种中产阶级。嗯，嗯嗯就两个人虽然无话可说，但是在婚姻中已经没有激情了。前几集通过四个人的对话反复在强调两对夫妻的不同，但是最后因为性。也让，呃伊森和哈 a r 完成了从心理上从中产向对富人的一个过渡，对，嗯、<劲>他们最终其实成为了像 Cam 和 Daphne 的那种上流圈层的那种婚姻模式。嗯、是是是然后就是，嗯，那个 h o k e 组 ，Lucia 和 Mia 是两个穿针引线的角色嘛，嗯、特别是那个 Lucia， 他他一个人串联起几组人物之间的关联，<对>他也推动了剧情。第二季的那个主题是性，这两个角色他本身就带着代表着欲望的本身。所以我们在看他们跟其他角色产生交互的时候，你能看到其他角色的另一面，他更接近于本我的部分。嗯，所以我觉得这部剧真的就是。因为它的时机也很巧妙，在我们都阳了的时候，很多人阳了的时候，我觉得就是在这个时候看在<笑>这个天还蛮妙的，非常强烈推荐就听咱们本期这个节目。<笑>我想，我肯定应该都看过哈，就是没看的话，看过第二季的可以去再补一下第一季。嗯嗯
2: ，因为确实风景很美啊，嗯、而且虽然就是侧重的主题可能不太一样，但是它太真实、太深刻了。它把那种复杂性，就像娥姐之前说的。他不呈现给你直接的好或者坏的，就是每个人你都说不上好或者坏，对吧？他我只有很明确的阶层的高低，但是面对一件具体事情的时候，我们做出什么样的抉择，这个抉择本身也会引来很多的争议的。就是往往是这些点，我让我们觉得说，就上头啊，你会面对他的抉择的时候，你会想，我在面对这么一个抉择的时候，我可能怎么会选，怎么才是对的，怎么才是错的？但是。不管怎么样，你都知道这件事情本身它是没有一个绝对对错的。我觉得这是这是这个剧的魅力啊，真的是魅力，就是在于它的复杂性啊，真的不像咱们的一些国产剧，美就是美，好就是好啊，坏人就是坏人啊，那是我们真的现在完全不再想看的一些东西，对吗？其实本来我。提纲接下来还列了一点啊，就说这个剧的就是我骂我自己，因为他完全是机枪扫射嘛，对吧？就是导演本人哈，这个机枪架准了所有人的同时，其实也在骂自己。所以我觉得他抛却了自己的这个尊严之后，才能把所有人都骂得这么酣畅淋漓啊！这是我的其实理解之一。但是我觉得这个刚才我们已经差不多说过了，就可以再往下继续。更加开放讨论的一些部分啊，我觉得其实还挺值得大家去聊一下的。就真正的就是不一定就是拘泥于这个剧情，就是聊咱们自己，因为这也是咱们一直以来可能比较特点的一些部分啊。就是因为我们在看剧的时候，包括娥姐刚才也说了嘛，就是说她看到弹幕很多人骂角色啊，这是我们现在看到的很多，尤其是偏年轻一点的小朋友啊，他在看剧的时候非常带入那个剧情，看这个不爽，看那个不爽。包括万万，其实你刚才也骂了很多人嘛，对吧？我骂，骂了四大男孩，骂了很多人、啊。对啊，我就是
1: 我。是，是了。就是就是我们在在
2: 骂别人的过程当中，我们当然是爽的嘛，对吗？因为首先。在这个时刻，我们是抽离出自己的，我们是在上帝的那个视角上，我们居高临下，我们去看别人，我们去看剧里的这些角色，去指指点点他们的所有抉择。我们当然是清醒的，但是说白了，就是我们在看剧的时候，你骂这么多人，你觉得这个社会完了，对吧？这个世界完了，包括你看到其实《白莲花》这个剧啊，就是。呃，说真的，到现在为止，都有一些可能大号的一些公众号在写相关它的一些文章，但是我大概翻了一下，很多人还是在写说它反映的是美国阶层内部的人吃人的这种种种现象，巴拉巴拉巴，就是把所有的东西似乎都指涉到就一种社会制度本身。或者说某些人的人性本身，我觉得这是不公平的啊！我觉得，
1: 嗯
2: ，我觉得其实你作为共通的人类啊，其实你很多，尤其是我们刚才讲了很多剧里面人物的这些动机也好啊，然后做出的一些抉择也好，他很多时候都是处于作为一个人的原始的冲动和本能的。所以我觉得你不要说我看这个剧我就拎出来骂别人，我觉得其实可以更多的想想。包括我们自己啊，就是我们在看剧的时候就说这个世界完了，这个世界不会更好了。尤其是我们知道，我们在去年那么长的时间里面，我们确实经历了很多共通的一些痛苦，呃，难熬的一些时刻啊。包括，包括我们自身啊，包括我们有些人的家人，其实啊，都在这件事情当中经历了很多不同程度的痛苦，一度让我们觉得对这个世界不再有信心
1: ，产生了很多
2: 的怀疑。嗯啊，但是我觉得这恰恰是可能，我们在这个时候可以稍稍去聊一下的程度，就是我们不居高临下的看别人，它不光是他们美国人的故事，它是所有人类的故事。<是>我觉得真的是人类的故事，呀对呀、啊，是的
3: ，是的，就包括是的
0: 是
2: 的对，就包括这个导演在采访的时候就说嘛，就说。他写这两个故事的冲动本身就源于揭露人和人之间的那些真实、复杂、卑鄙和缺陷<对>啊！是的，我觉得这都是我们的东西，<的>它跟社会制度其实没有那么大的关系。<的>所以我不知道，像弯婉你可以先说一下吧。我觉得其实你的感触应该还蛮深的，嗯、就是你又产生了怀疑吗
3: ？你知道我，我是真的觉得亲密关系真的很难 handle，、嗯、就是。我觉得我小时候，就是我觉得我越长大，就那就特别是这几年啊，嗯、就是也经历了很多事情，嗯、比如一些跟好朋友的分分合合，包括家人去世，嗯、然后也有好多，就是你知道遇到很多这种事情的时候，你就会有机会去观察你周围这些你自以为是跟你亲密关系的人的不同的态度和反应，嗯、你知道吗？嗯嗯、我觉得百分之九十九亲密关系是经不得大家冷静下来去认真的
1: 分思考或者是观察、嗯、或者是
3: 思考的。嗯因为其实大家全部都是在关，在自己特别开心，别人也很开心，一切都蒸蒸日上的时候，大家都倾向于表现出在彼此面前表演出自己更好的那一面，你知道吗？就有点像，嗯、有点像，就是我很讨厌这个那个那个那个赛坦、那个、男孩，斯坦福男孩一样。对，<笑>然后我是可能也觉得长大了，有可能是这几年大家都不开心，所以我就开始逐渐意识到，嗯、其实，在。亲密关系里面开心的人，就是或者能真特别真诚对待彼此，觉得这个关系百分之百平等，大家在一起就能自由做自己的关系，其实非常非常少，几乎没有。
1: 嗯
3: 、你知道，我觉得这个剧其实我一直都觉得它不是适合所有人的一个剧，因为我说实话，就是我能理解他为什么就是口碑这么爆，在豆瓣其实也就是八点多分左右啊，嗯、就是因为我觉得整个剧的观感不会让你很愉快。嗯，说实话不让你很愉快，嗯、就是在大海旁边发生的事情，嗯、它每一个对话的场景，你不会有那种特别觉得爽、的愉悦，就是、放松<笑>心灵，他没有这种感觉。嗯、其实还我觉得真的还不如《大小谎言》，《大小谎言》里面他其实悬疑感足够强，对吧？他们人和人之间的碰撞，你会觉得会更戏剧化一点。但这个而且他那个女性
2: 凝结在一起的、一起的那个力
3: 量是燃的，是非常明确的。对，对，对，对。但是这个《白莲花》整个电视剧给你感觉，我觉得是很颓的，嗯、你知道吗？我觉得里面大家都不开心，各各都很紧张，各顾各，各都顾不好对，顾还顾不好。<笑>然后每一个就像你说，每人都在，就是就是自己骂自己，自己扫射自己啊，你知道吗？就是所有人，就是你看上去都会有一种，就我我觉得不管什么人，就我们作为观众来看，都会有一种让你有反思的态度，你知道吗？你不是说仅仅我在享受这个剧，嗯、而是你很多场景和对话会让你想起来。你见过的什么人，或者你自己身上遇到的一种某种关系的本质，你知道吗？然后，所以我觉得这个剧是一个不是那种嘻嘻哈哈的风光剧，或者纯粹的限定喜剧，你知道吗？所以它里面很然虽然有很多搞笑段落，比如潘亚这个人确实很搞笑，里面有些台词也很讽刺，嗯、也是好笑的。但其实从我那里看下来，我觉得是一个。特别好的，让你反省各种亲密关系的一个，<笑>主要是反省各种人跟人之间相处的这种，就像你说，有猜忌啊，然后自私呀、啊，嗯、什么各种各样的不健康的东
4: 西的一个机会，我是这么觉得啊。哦、
1: 嗯，何姐呢？
4: 我觉得，就今天虽然聊了一部欲望有关的剧，但是我仍然想说，人之所以为人，就在于。人不是被欲望主宰，而是自我主宰，嗯、所以我就觉得，嗯，就希望我们都能成为自我主宰型的人。哎，我觉得我又在上价值啊，你说的特别对，<笑>你说的特别
2: 特别,特别，当然是没错的，对，特别特别对，对是的。<对>
4: 然后我觉得，二零二二年我们经历了很多动荡和不安，然后不少朋友在这一两个月的时间内也。面对了家人的离开，<是>就很多事情的发生都让我们措手不及，就觉得我们这期的节目如果给你带来一点点的放松、快乐或者是安慰，我觉得那都是很有很有意义的。嗯、呃，我最后想给听节目的朋友想推荐我最近在看的两本书，一本是上野千鹤子和，往复主义的那个，呃，始于极限，对对，<笑>嗯、呃，还有一本是呃。斯塔尼斯，呃，他那个名字有点难记，是斯塔尼斯瓦夫莱姆的那个索拉里斯星。嗯、然后我觉得，希望我们都能在书籍、音乐或者是影视剧中找到一些治愈自己的力量。嗯，哦，是的，是的，是的，是的，<好>谢谢娥姐。我说一点
1: 点，<笑>就是
2: 前面就最开头，我当时说契机可能<对>之一，可能是前几天金球奖拿了嘛，<对>但是确实说实话，<对>因为又是到年前嘛，我们之前。没想到说年前的时候做个就是类似拜年的节目，嗯、然后用的还是白莲花。那我觉得从另另外一个角度来说，它还是适用的。毕竟一年一度，你可能只有在这个时刻，你才更多的有时间或者说更多的有心情，稍微的去捋捋过去这一年所谓的得失，这是一定的必经的一个仪式一样的一个东西，对吧？所以我觉得还是适合的，包括因为这个剧，刚才咱们也说了，他就是在做扫射嘛，对吧？他扫射每个人啊，扫射每个在看这个剧的人。包括其实前两天，其实有一件小事情啊，他真的是小事情，但是对我的触动还挺大的。我到今天还在想，就是我前天出去吃饭，然后就看到了一个那个送外卖的一个大姐，然后就是骑的那个电瓶车，嗯、然后停在路边，大灯打开，然后。在那哭，一边哭一边骂人，就是朝着那个手机、嗯嗯嗯嗯、类似发那个语音一样的骂人，而且哭的特别惨。就是我经过他的时候，我稍微留意看了一眼，就是已经哭的那个。涕泗横流啊，就那个眼泪鼻涕全部都往那个手机屏幕上撵，然后骂的也特别难听啊，说什么你这个忘恩负义的人渣啊，你怎么还不去死啊之类之类的。我当时就震惊到了，而且那天天气特别冷，就是已经是晚上了嘛，我要赶着回家。我当时就心里哎呀，稍微有点纠结啊，我想去问问他说，你是不是遇到什么事情了啊？然后是不是有？可能比较难解决的事情，就虽然我那个时候觉得说我可能帮不到他什么，但是我 maybe 觉得他在那个当下可能需要一个人去问问他也好，对不对？但是我当时，我当时就没有很冒失的直接上去，我就因为我们有粉丝听友群嘛，我们还有小群，我就在其中的一个小群问了一下，就是我们很多朋友，我说那这种情况，我是不是该应该上去问问他到底怎么了？然后其实。其实大家都在劝我，我没想到是大家都在劝我。他们说：“你不要上去，就是你上去之后，你安慰他又能怎么样呢？你其实不能真正的安慰他的，因为他遇到的肯定是什么很实际的难过的坎儿或者事情
1: 。你安慰
2: 他又能怎么样呢？”嗯、我就在在那个附近不断的徘徊，徘徊了十分钟，然后又走过去，他还停在那儿，还在骂人，还在哭，然后声音都已经嘶哑到听不太清了。啊！但是我还是狠了狠心，我就走了。然后其实这两天我都在想，说我是不是应该这么做啊？但是，哎呀，尤其是因为我们今天讲这个东西嘛，然后其实我们讲到里面很多人，他都是自私的啊，他都是出于自己的一些动机或者说一些欲求才去做当下的一个选择。我今天就在想说，我说是不是做一个非常这么实际的一个个人主义者是一件好事儿啊？但是我我今天包括做完咱们今天这期节目之后。我觉得是个好事儿，就是没办法，因为我可能之前可能非常的理想主义啊，可能觉得说你善良你就会有好运，对吧？我们现在都知道了，你善良可能屁都没有啊，对吧？在当下啊，尤其是在这么困难的时间过去之后，尤其是在包括，其实我我这几年我自我承认，我觉得我过得很失败，几乎一件事情都没有做好，但是我依然觉得说。嗯我现在想把之前的东西放一放，我还是想往前走。然后我现在想做一个更加坚定一点的个体主义者。我想，至少在这么多事情发生的时候，嗯、我依然想首要的目标，可能要许新年愿望的话，我觉得我希望能够做一个内心平衡的一个个体，这样可能才能更好的帮助到别人。如果我自己都做不好我自己的话
3: ，是的，是的，我可能
2: 真的没有对别人。起不到任何的帮助，你你你，你你这是这是我今天的想法，对，
3: 是是，我觉得其实也是，就是我觉得你自己永远是最重要的，永远要把你自己的需求、你自己的欲望、你自己想要的东西放在绝对的第一位，嗯、因为我觉得这几年、嗯、这三年以来真的太难太难了，我觉得我们所有人都觉得有很强的挫败感，<对>都觉得自己一事无成，是但是我觉得至少我们活过了这三年，我们现在还生存在这里，对,对吧？我觉得这其实就已经是很大的胜利了。那我觉得就是。嗯此时此刻最重要的一点，就是要把自己的一切需求和感受放在绝对第一位，先过好自己想过的日子，先得到自己想得到的一切，你都要去为了自己来去努力，然后等你自己状态慢慢恢复了，你才能够有更多的精力去照顾到别人的情绪，否则你只能是。照顾不好别人，你自己也会陷入更深的泥潭，真的是这样子。嗯
1: ，对。当
3: 然，这
2: 其实跟我们之前一直在节目里面强调的说，还是希望大家做一个善良的人。这个这个愿景本身是有冲突的，对，冲
3: 突。对，就是你看，保好自己，跟你做一个善良的人之间是完全不冲突。这
2: 个问题是在于，我现在真的更多的意识到，我作为一个个体太有限了，太有限了。
1: 对。真的是因为意
2: 识到自己的有限，所以意识到你那么。多的共情和善良，其实或许没有那么大的价值，所以我只能先做一个自私的人，但是也并没有那么自私啊，并没有大家想的那么自私，没有之前我们批判的很多的那么自私的人那么自私啊。对，还是、嗯、还是怀有很多的共情在的啊，这点希望大家放心。对，好，今天差不多就说这样吧。然后有什么朋友想、嗯、想,想连麦跟我们分享一些感受的话，尤其是摩根，他在最一开始就说了。他要疯狂发言，我不知道他现在又在不在啊
4: 。你你你控制
3: 时长、啊、好吧，你控制你自己好吧
2: 。好，我我我控制，因为
5: 就是我其实就是对这部剧，我前面想说的点都你们都说到了，其实我也没没<笑>没有什么好说的。嗯，但是我总结了一下，就是我就是在整个剧里面最喜欢的角色和最不喜欢的角色，嗯、听听呃，最喜欢的角色。就是第一季里的那个那个男孩，就是他弟弟，就是人畜无害，然后长得也很也也很可爱。就他就是被他的姐姐就是欺负呀，或者怎么样，嗯、但是他都有他自己就是发泄的这个方式和渠道。嗯、然后最后他不是跟当地的人不是去划船，然后得到了这个自我的，也不能说是救赎吧，就是突然就开、嗯、就就开阔了。<窍>我觉得我觉得那一刻很美好，就是就是我能从旅行中得到的这种升华，就是。我理想的就是他弟弟的这种，我觉得旅行的意义可能就是在这里拿本书装逼啊，或怎么样？我觉得这个就不是旅游的意义嘛。但是对，然后最讨厌的,讨厌的、嗯嗯，哎，我可以稍微
2: 插一点点啊、哦，就是其实刚才包括娥姐也说了，就是说呃，这个人物在第一季里面是类似神性的一个一个阈值一样的存在啊，就是跟其他人形成了一种非常鲜明的一个对比啊。当然，我是非常认同说，你哪怕旅游也好，或者说你去一个地方也好，你把自己融入在地也是一个非常非常重要的事情。而不是单纯的走马观花。其实你看到啊，其实他弟弟之前也一直在纠结的。他之前是沉溺在电子游戏的世界，沉溺在互联网的世界里无法自拔。然后因为被姐姐赶出去之后，在那个天光还没亮的海边，才突然就是类似焕发了一个新生的自我。然后最后在那个机场的时候掉头，对所谓的追逐自己的生活吧。但是你要知道有一个前提就是。不管怎么样，就是他家依然是一个有钱的家庭。他哪怕选择这样的生活，他依然。不用去担心和忧虑最实际的生存问题的，所以他才有资格、<对>有能力去选择所谓的理想生活，就也是一种非常理想主义的表达。你对普通人来说太难做到了而已。对，<就>啊、其他没有太深的
5: 感受了。<笑>就这部没事，你
2: 就给大家送点新年愿望，重点在于你送个新年愿望吧。对，新年愿望就是今天专门去
5: 找富贵，嗯、然后拍了照，然后我一会儿会发到群里的
2: 。就是你拍了。三百多张嘛，然后群里每个人发一
3: 张。<笑>呀，<笑>我不知道你雨露均沾什么意思
5: 。谢个大家，<笑>你看到这份祝福，你就知道我多么用心良苦了。我今天本身不用去单位，我专门去单位找了纸壳子，然后找了画笔，就亲自。<笑>这上面所有的每一个胶
2: 水都是我。<笑>不亲自你还雇个人呢？
5: <笑>我完全可以去礼品店买一个什么这样可爱的东西。挂在行行行
3: ，好好好，好，谢谢全部戴完，然后
5: 结果富贵还戴不上，因为头太大了。好吧，反正新的一年就是祝大家，就是也不能说心想事成，我觉得这些都实现不了，就是祝大家多多搞钱吧。然后你真实际。什么事情就虽然经历苦难，但是结局是好的，我觉得这个就够了。身体健康吧，也是挺好的，很实在啊。身体健康是最重要的吧？对，收到了，我就不多说了
2: ，一会儿又说，我占时间，拜拜。好，拜拜。好，小李啊，你都上来了，你说吧。好，就祝
5: 大家新的一年支棱起来，因为外部环境都越来越好了，自己也要变得更好。嗯，你真的很官方耶。每个大街小小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就
2: 是“恭喜恭喜”。<笑><笑>好，那么说了这么久之后呢，我们农历的这一年的最后一期节目，两个月之后终于更新的这期节目，就差不多到这儿了啊！就不管怎么样，还是我们刚才在祝福里面给大家说的，希望大家平安健康，这是最实在的一些东西啊。那当然，除此之外，可能的话，多开心一点。多有钱一点啊，<对>这也是非常实际的一些愿望和祝福。不管、嗯、怎么样，在这里送给大家，嗯、希望大家新的一年都有一个更加好的一个开始，至少至少怀抱一个更加好的一个愿景在心里吧。嗯、我觉得这个也非常重要。嗯，说到这儿呢，喜欢我们节目的话呢，请大家一定要给我们这个节目进行转发。然后关注我们，然后对我们的节目进行点赞和订阅啊，然后让更多可能喜欢我们的朋友听到和看到。然后，如果真的。非常喜欢我们的话，那就请留意一下我在文字里面留下的这个呃文字信息啊，就可以加我们的这个微信号，然后我可以拉你到我们的听友群里面，跟大家每天都互相交流啊，然后交流更多的影视剧，交流更多的迷惑行为，交流更多开心和不开心的事情。希望未来的一年还能和大家在一起。谢谢各位啦，我们
3: 祝你们新年快乐！祝大家新年快乐！
2: 再见喽，拜拜！再见，
3: 再见，再见，也谢谢鹅姐
2: 做客啊，也是我们优秀的串台
3: ，也谢谢你们。鹅姐你好棒，你真的说话说
0: 的很自然，你声音真的很好听，真的，我真觉得，真的。You and me, the flowers in spring, and the robins they sing, the sunbeams that shine. They're yours. That sing. The same, sun the sunbeams that shine, they're yours.